0: Und willkommen zur Sonderfolge von Sextapes mit Lilly und Lotte. Das bin ich. Ähm, wir hoffen, dass ihr wohlauf seid, gesund seid und es euch gut geht. Wir haben beschlossen, dass wir eine kleine Sonderfolge aufnehmen vom Podcast, zum Thema Corona-Krise. Das ist noch etwas ungewohnt für uns, das ganze
1: Setup. Normalerweise ähm, sitzen wir ja im Studio oder haben zumindest ein mobiles Gerät dabei und sind gemeinsam in einem Raum. Das ist dieses Mal nicht der Fall. Ähm, das heißt, Lotte sitzt bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause und wir sitzen vor unseren Rechnern. Wahrscheinlich hört ihr auch gerade, dass es sich ein bisschen anders anhört, als es sich normalerweise anhört. Ähm, genau, aber wir dachten, der Anlass... Äh, ergibt sich, so dass es der Anlass ergibt sich, übergibt sich. <lacht> der Anlass äh, ähm, bringt hervor, dass es einfach Sinn macht, dass wir vielleicht auch eine kleine Zwischenfolge mal raushauen, ähm, weil uns auch viele Fragen erreicht haben, beziehungsweise, weil ich viele Fragen auch gelesen habe auf Twitter und kudu wahrscheinlich auch, Leute, die sich irgendwie um Themen gedreht haben, rund um Corona, diese ganze grundsätzliche Situation gerade und äh, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um und in Bezug auf Sex ist das natürlich was, wo wir dachten, können wir vielleicht zumindest versuchen, ein paar Antworten
0: zu geben. Ja, und also ich habe das auch gemerkt, dass es mich einfach sehr beschäftigt hat. Und ich habe mich ja irgendwie bei dir gemeldet und meinte, hey, wollen wir nicht eine kleine Liste machen mit Empfehlungen, wie man irgendwie die Zeit zu Hause auch gut rumbringt mit Bücherempfehlungen, Podcastempfehlung, was auch immer für Empfehlungen erstmal. Das war so meine Auftaktidee und daraus entsponnen hat sich, dass wir gesagt haben: Okay, vielleicht macht es tatsächlich auch Sinn, dass wir eine kleine Sonderfolge aufnehmen. Und genau, wie du gerade schon gesagt hast, es ist es das erste Mal, dass wir nicht im gleichen Raum sind, was wirklich merkwürdig ist. Aber äh, ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Und äh, falls irgendwie merkwürdige Geräusche von meiner Seite zu hören sind. Es gibt auch einen guten Grund, warum wir nie bei mir zu Hause aufgenommen haben. Es gibt nämlich noch so einen Kater, der hier rumspringt. Gerade liegt er irgendwie relativ entspannt mitten auf dem MacBook. Aber manchmal schiebt er sich dann so vor mich und schnurrt. Also falls Schnurgeräusche kommen, sind nicht von mir.
1: Das wäre aber auch eine schöne Vorstellung.
0: <lacht> Lotte schnurrt vorm Mikro zu Hause. Mh, wohlig.
1: Schön. Genau, ich überlege gerade, wie wir am besten reinsteigen. Also in, ich habe so schon in die letzten Tage echt viele verschiedene Tipps, Empfehlungen, Listen gelesen und auch selbst zusammengestellt ähm, für Leute in meinem Umfeld. So rund um, wie gehe ich jetzt mit dem Homeoffice um? Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich Kinder gerade zu Hause habe und gleichzeitig arbeiten soll? Also so ganz verschiedene. Ähm, Themen-Sex war dann nicht so das Oberthema, aber ähm, es gab trotzdem viele Dinge, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind, glaube ich, für viele Leute gerade hilfreich. Also ähm, ich würde trotzdem ganz gerne so ein bisschen mit den sexspezifischeren Sachen starten. So ein bisschen äh, mein Aha. Gefühl
0: gerade. Ja, du nicht? Ich, also ich glaube, ich würde irgendwie gerne so ein paar grundsätzliche Sachen zur... Psychohygiene und also das muss gar nicht lang sein, aber irgendwie vielleicht so drei Punkte, wo wir denken, dass die vielleicht ganz hilfreich sind. Ja, total gerne, also, dann, dann start doch einfach mal rein. Also ne, es geht eher so darum, was kann ich irgendwie tun, damit es mir gut geht. Ich glaube, wir müssen den Menschen jetzt nicht mehr erzählen, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause, wenn ihr zu Hause bleiben könnt. Und mein erster Punkt ist, weil ich das auch einfach bei mir gemerkt habe, ist, dass man vielleicht Push-Benachrichtigungen von Nachrichtenplattformen abschalten sollte und die Zeit, die man irgendwie auf Nachrichtenseiten unterwegs ist und es gilt in ähnlichen Maße eigentlich auch für Social Media sich bewusst einteilt und vielleicht auch guckt, zu welcher Zeit am Tag geht es mir irgendwie besser, zu welcher Zeit am Tag geht es mir vielleicht nicht ganz so gut mit der ganzen Situation. Also ich habe gemerkt, dass es manchmal bei mir auch so Phasen gab, wo ich so quasi im Nachrichtensumpf versunken bin und irgendwie hier noch weitergelesen habe, da noch weitergelesen habe oder ich irgendwie so sehr unvorbereitet irgendwelche Tagesschau-Eilmeldungen bekommen habe in einer Situation, wo ich irgendwie vielleicht gerade nicht die Hochphase meines Tages hatte und das irgendwie viel mehr reingeknallt hat, als es das vielleicht fünf Stunden später getan hätte, wenn ich gesagt hätte, okay, jetzt setze ich mich hin und lese irgendwie ganz bewusst Nachrichten, weil ich irgendwie mich auf den neuesten Stand bringen möchte. Ich würde vielleicht noch
1: ergänzen, um, ähm, dass es grundsätzlich gerade einfach total sinnvoll sein kann, das auch gerade so ein bisschen als Chance zu nehmen, zu gucken, was gibt es eigentlich ähm, oder was was für Input, den es da draußen gibt, will ich eigentlich in mich reinlassen? Auch schön zum Thema Sex. <lacht> also so in meinen Kopf lassen. Ähm, genau, weil, weil so, also ich habe den Unterschied sehr stark gemerkt, die letzten Tage, wenn ich mit unterschiedlichen Menschen gesprochen habe, ähm, wie die so drauf waren, je nachdem, was die auch für ähm, Medien oder verschiedene, Inhalte einfach die letzten Tage so konsumiert haben. Und äh, dabei ist mir nochmal klar geworden, dass man sich gerade jetzt in diesem Moment auch nochmal ganz bewusst entscheiden kann, was ist das, was ich mir gerade angucken möchte oder was ich gerade lesen möchte oder was ich gerade brauche, damit es mir vielleicht ein bisschen besser geht. Äh, ist das wirklich vielleicht die neueste Nachricht oder ist das vielleicht was anderes? Und ähm, also mir hat zum Beispiel total geholfen, dass ich in meinem Umfeld gerade total viele Menschen habe, die eher ähm, so ganz positive Dinge teilen. Also die gerade ähm, viele Sachen teilen, die sehr solidarisch sind, die passieren. Oder viele Dinge, die gerade kreativ irgendwie so passieren, weil Leute auf einmal ganz kreative Wege finden, miteinander in Kontakt zu treten oder ähm, was Neues entwickeln, äh, was vorher so vielleicht gerade nicht gebraucht war oder so. Und äh, das inspiriert mich total und sorgt dafür, dass ich eigentlich weniger so den Fokus habe auf, oh Gott, oh Gott, was passiert hier gerade um uns rum und es ist alles ganz schlimm und mehr den Fokus habe auf, was ist das eigentlich gerade für eine krasse Chance, aus der wir was lernen können. Und äh, mir hilft das total und wenn ich zum Beispiel ein Video zugeschickt bekomme von noch einem Video von jemandem, der Klopapier hamstert, dann hilft mir das, also mir jetzt, überhaupt nicht, sondern dann macht mich das eher, ängstlicher oder verunsicherter, weil ich dann ein Bild auf die Welt habe, das nicht das Bild ist, das ich gerade haben möchte oder das mir nicht gerade hilft irgendwie. Also vielleicht ja. noch mal so als, ja, so als Aufforderung, einfach noch mal zu überlegen, was ist das, was ich gerade wirklich an mich ranlassen möchte?
0: Was verkraft ich gerade gut? Was hilft mir gerade? Und gerade irgendwie bei den Sachen, die einem zugeschickt werden, ist es leider halt so wenig filterbar manchmal. Also wenn du mir einen Link ja. schickst, weiß ich im Zweifel ja gar nicht unbedingt, was sich dahinter verbirgt. Also mir hatte das auch eine Freundin erzählt, die irgendwann die letzten Tage auf Instagram auch unterwegs war, weil sie meinte, so, das ist eigentlich so meine sichere Bubble, da passieren irgendwie die guten Dinge. Und dann aber relativ unvorhergesehen auf ein Video gestoßen ist, was sie, was sie irgendwie stark verunsichert hat oder wenn mir halt irgendjemand was zuschickt, dann weiß ich nicht, was dahinter ist. Also ich finde mhm. find deinen Ansatz super gut, aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen gucken, okay, wann nehme ich denn irgendwie das Handy in die Hand und scroll mich durch irgendwas oder öffne Nachrichten und Links. So. Ja, total. Dann habe ja. ich... Ähm, darüber haben wir, haben wir in der Vorbesprechung auch kurz gesprochen, dass ich ja einige Tipps von der Liebeskummerfolge, die als letztes rauskam, ganz gut übertragen lassen. Nicht alle. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es super wichtig, andere Menschen und das eigene enge Umfeld einzubeziehen, wie es mir geht. Also ich habe wirklich auch irgendwie ein, zwei Menschen, mit denen ich gerade täglich spreche, oft auch mehrmals täglich. Und also sehr klar ausformuliert die Frage ist wie geht's dir heute? Ähm, hat sich was verändert? geht's dir gut? brauchst du irgendwie Unterstützung, aber auch so basale Fragen wie hast du gegessen? hast du geschlafen? Und ich merke, dass es mir wahnsinnig hilft, weil das gerade irgendwie so eine Form ist ähm, womit ich halt auch irgendwie so dieses Ganze, was unter Social Distancing fällt, relativ gut auffangen kann. So ne, Ich sehe irgendwie die Menschen, die mir wichtig sind, weniger oder gar nicht. Und da hilft es mir auch einfach super eng, irgendwie übers Telefon oder über Videochats im Kontakt zu sein, um irgendwie die Nähe zu spüren. Und ich weiß aber auch, ich würde irgendwie aufgefangen werden, also gerade geht es mir irgendwie mit der Situation noch ganz gut, aber ich wüsste halt, da sind Menschen, die mich irgendwie auffangen, wenn sich was verändern sollte.
1: Ja, das finde ich vor allem
0: dann einen besonders hilfreichen
1: äh, Hinweis, spätestens dann, wenn ich vielleicht eben auch alleine zu Hause wohne äh, und eben nicht, also wirklich so gar niemanden habe, mit dem ich jetzt mich so austauschen kann, der im Zweifel mitkriegt, wie es mir gerade geht. Also ich hatte das auch als einen der ersten Punkte aufgeschrieben, Austausch und Nähe mit Freunden und ähm, da kommt wieder so ein bisschen das äh, so Two Sides of a Coin ins Spiel. Also es hat ja immer so zwei Seiten von dem, was gerade passiert oder ganz viele Seiten und ich bin zum Beispiel total überwältigt davon, ähm, wie viel in den letzten Tagen und auch schon zwei Wochen eigentlich ähm, bei mir so möglich geworden ist. Also wie viele Menschen sich auf einmal gemeldet haben, wie sehr ähm, wir wirklich auch ein, ein kleines Netzwerk bilden an, hey, sag mal, wie geht's dir eigentlich und was, wie geht's dir eigentlich im Angesicht dieser Situation? Erzähl doch mal. Auch wenn man sich vielleicht teilweise schon seit Monaten oder vielleicht sogar länger nicht gehört hat, das einfach nochmal zu nutzen gerade und wirklich nochmal so nachzufragen. Also auch da würde ich vielleicht noch ergänzen, um ähm, weil bei, ne, so bei der Liebeskummerfolge hatten wir ja die Situation, ich selber habe Liebeskummer und ich kann sozusagen die ähm, Leute bitten in meinem Umfeld oder nutzen in meinem Umfeld. Und ähm, jetzt sind wir alle gerade in dieser Situation und jeder hat sehr unterschiedliche ähm, Erlebnisse, vielleicht auch in dieser Situation gerade. Also ähm, das heißt es ist ähm, vielleicht einfach grundsätzlich schön, auch mal so einen Shoutout zu machen. Also wenn ihr jemanden bei euch im Umfeld habt, wo ihr nicht so sicher seid, ob die Person gut vernetzt ist oder nicht, und ihr vielleicht die Befürchtung habt, sie ist nicht so gut vernetzt, dann meldet euch doch einfach mal und fragt mal nach und sagt mal, hey, wie geht's dir eigentlich? Und hast du eigentlich genug Kontakte und so? Ähm, genau, das finde ich, ist bei mir im Moment gerade ganz viel passiert und das hat mich auch wirklich total berührt, auch wie, ähm, genau, also wie sehr mich das auch ähm, berühren konnte und wie, wie gut ich mich damit verbinden konnte, teilweise selbst über Telefon oder eben <lacht> über digitale Meetings, ähm, mich trotzdem verbunden zu fühlen. Also es hat, das kann dann schon auch eine echt tolle Qualität haben, wenn beide auf beiden Seiten sich darauf einlassen und das, ähm, genau, finde ich auch eine total schöne Einladung, dass selbst wenn ihr das sonst nie machen würde, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ich bin ja ein Mensch, der nicht so gerne telefoniert und auch so Videochats. Also ich hatte ja mal eine ähm, interkontinentale Beziehung und fand das die ersten, Furch äh, ersten Furchtbare. Ja, die ersten Male ganz, ganz furchtbar, dem Menschen, den ich liebte, irgendwie nur über so einen Computerbildschirm gegenüber zu sitzen. ich fand es auch super befremdlich. Und das hat sich, also es hat sich dann in der Zeit verbessert, aber so meine Abneigung dagegen zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie über einen Bildschirm zu pflegen, ist bestehen geblieben. Und trotzdem merke ich auch, das ist nicht das Gleiche. Klar, so, geschenkt. Aber es kann wirklich viel auffangen. Und das kann auch eine ganz unterschiedliche Form haben. Also, es muss auch gar nicht irgendwie das stundenlange Telefonat sein, wo man irgendwie viel redet. Ich habe, also zum Beispiel auch in der Beziehung, dann haben wir angefangen, einfach ähm, über Facetime oder Skype zu sprechen oder das anzumachen und gar nicht so viel zu sprechen, sondern einfach nebenbei zu kochen. Ich habe jetzt die letzten Tage. Ähm, mit einer Freundin online bei gespielt und dabei telefoniert. <lacht> cool. Das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Es ne? muss gar nicht unbedingt sein, okay, jetzt setzen wir uns hin und wir reden. Manchmal ist auch irgendwie gemeinsam irgendwas machen. Ganz nett. Und ich habe es auch bei ähm, Freunden und Freundinnen gehört, die haben sich über Videochat dazu verabredet, online ähm, gemeinsam irgendwie was anzugucken, was im Livestream lief. Das war auch sehr schön. Mhm.
1: Ja, das ist direkt mein nächster Aufhänger. Also, ähm, was mich so fasziniert hat die letzten Tage, war, ähm, wie viel kreatives Potenzial auf einmal aufkommt. Also Leute, die auf einmal Dinge entwickeln oder Sachen irgendwie aus dem Hut zaubern und sagen, hey, da gibt's doch dieses eine Tool, mit dem kann man XYZ machen. Also sei es äh, dieses neue... Google-Tool, mit dem man, also zumindest kannte ich es vorher nicht, mit dem man äh, gemeinsam eine Netflix-Serie oder sowas gucken kann. Hä, was? Ähm. Was ist
0: das für ein Tool? Ich kann das <lacht> auch nicht <gucken>, <weil ich, lacht>
1: es, äh, es gibt wohl ein, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt wohl ein Tool, ähm, mit dem man, äh, also eine, eine Webseite sozusagen, mit der man sich verabreden kann, äh, Netflixparty.com. <lacht> Micha Michael setzt uns hier Sachen in den Chat. Jetzt, wo wir schon nicht im Studio sitzen, haben wir Micha trotzdem dabei und Micha ist äh, digital mit anwesend. ist auch lustig. Also hier, Netflixparty.com, sagt Micha. Ähm, genau. Äh, und darüber kann man sich sozusagen verabreden und dann kann man alle äh, gemeinsam einfach eine Netflix-Serie oder einen Film oder sowas gucken über Netflix und äh, ist sozusagen wie, als würde man einen gemeinsamen Filmabend machen. Nur ist halt jeder bei sich zu Hause. Finde ich auch sehr süß. Das kannte ich noch nicht, das werde ich direkt ausprobieren. Das finde ich total schön. Oder eben auch so Online-Brettspiele, genau wie du das gerade sagst. Also so Dinge, wo man sonst vielleicht immer mal dachte so, naja gut, also es kann vielleicht ganz lustig sein, aber brauche ich jetzt gerade nur wirklich nicht so. Die haben jetzt auf einmal nochmal eine ganz andere Bedeutung und man kann die nochmal ganz anders nutzen in diesem Zusammenhang und ähm, ich finde es wirklich auch total schön, was da gerade möglich ist. Also ähm, genau, es gibt äh, eine Seite, auf der man sich online verabreden kann, um Brettspiele zu spielen. Äh, die kann ich gerne auch noch teilen in den Shownotes. Dann ähm, tatsächlich äh, waren die in die letzten Tage teilweise etwas überlastet, weil so viele Leute angefragt haben. Ähm, genau, aber so grundsätzlich gibt es solche Möglichkeiten und äh, ich finde es total schön, also, oder auch verschiedene Tools. Also, ähm, ich habe die letzten Tage auch ganz viele verschiedene Online-Meeting-Tools benutzt. Also, egal ob Hangout äh, von Google, ähm, dass man äh, sowieso kostenlos benutzen kann, wenn man eine Google-E-Mail-Adresse äh, hat, aber ich glaube auch ohne, wenn man einfach den Link dazu bekommt. Mm. Oder ähm, von Zoom gibt es eben auch äh, äh, sozusagen äh, online meeting also es ist auch ein Online-Meeting-Tool, mit dem man zum Beispiel auch so größere Gruppen ganz gut machen kann, also äh, große Konferenzsituationen oder Webinare, wo man sich dann trotzdem in kleinen Zweier- oder Dreiergruppen zwischendrin auch austauschen kann in so privaten, digitalen Räumen. Also es gibt so ganz viele verschiedene technische Möglichkeiten auch, wo ich voll dazu einladen möchte, einfach mal sich so ein bisschen umzugucken und umzuhören und die Augen aufzuhalten, weil vieles davon kann auch so ein bisschen Abwechslung da reinbringen, wenn man, genau wie du sagst, vielleicht keine Lust hat, einfach nur platt immer vorm Screen zu sitzen, sondern auch mal so ein bisschen was anderes Spielerisches damit machen möchte oder
0: eine andere Form von Interaktion möchte. Also ich muss es echt auch sagen, ich habe irgendwie gerade die letzten Tage mein ganzes, also ich habe so mein sonstiges Sozialleben ziemlich gut auf den Screen verlagern können. Also sei es irgendwie, dass wir uns zu fünft irgendwie online vom Bildschirm treffen und einfach reden und dabei irgendwie ein Glas Wein trinken oder Online-Brettspiele spielen. Aber auch, also Yoga, habe ich ja auch in der Liebeskummerfolge gesagt, ne, war immer das Ding, was mich so runtergebracht hat, auch in Stresssituationen und ich war nie ein Fan von irgendwelchen Yoga YouTube Videos oder Yoga Apps. Das hat für mich einfach nicht funktioniert. Es war so, ja, irgendwie ist es netter, ins Yoga Studio zu gehen. Und mein Yoga Lehrer hat jetzt auch über Zoom ähm, macht er praktisch Yoga Stunden und wir sind dann alle in diesem Raum. Du siehst, wie viele Leute da sind. Dann haben alle anderen, also er hat den Bildschirm an. Du siehst nicht, also ne, man wird nicht gefilmt beim Yoga machen. Du kannst es ausstellen. Und das war natürlich nicht eins zu eins die gleiche Situation wie im Yogastudio, aber das hat es relativ gut insofern aufgefangen, dass trotzdem eine gewisse Nähe da war und man das Gefühl hatte, man macht jetzt gemeinsam Yoga, so weil es halt einfach in Echtzeit war und es die Möglichkeit gab, zu interagieren und nochmal nachzufragen, zu sagen, kannst du das nochmal zeigen? So, Also ich bin da echt erstaunt, wie gut es für mich irgendwie bisher funktioniert hat und dass da echt irgendwie eine Abwechslung drin ist. Und also, also, was du auch meintest mit, der, mit dieser kreativen Energie, also ich sehe das gerade irgendwie ganz viel in meinem Umfeld, dass irgendwie alle versuchen, irgendwas möglich zu machen. Also sei es dass Konzerte online gespielt werden, irgendwie aus den Wohnzimmern der jeweiligen KünstlerInnen und Spenden gesammelt werden, weil deren Einnahmequelle auch gerade wegbricht oder irgendwie Menschen, die so im Tanzumfeld unterwegs sind, einfach online auch Kurse anbieten und das einfach streamen, wo ich denke, da ist gerade echt auch eine Energie dahinter, die ziemlich schön ist. Genau, wenn man
1: halt in den entsprechenden Kreisen ist, das ist halt echt wieder so dieses Thema. Also ich glaube, es macht mega Sinn, ähm, sich einfach zu informieren. Also genau wie du das jetzt sagst, mein Yoga-Lehrer bietet es an. Also wenn ihr normalerweise irgendwo eh schon eingebunden seid, ihr habt schon irgendwie ein Studio, das, in das ihr geht oder so, dann guckt doch mal, ob die irgendwelche Angebote haben. Weil viele haben sich jetzt sehr schnell wirklich gut umgestellt. Ähm, und schaut doch mal, was ihr online so findet, weil es gibt echt total viele Angebote, ähm, wo ihr euch auch nicht irgendwie anmelden müsst, großartig oder so, sondern wirklich einfach teilnehmen könnt und das mit wahrnehmen könnt. Und das ist echt Gold wert, kann ich auch voll empfehlen. Also eine Freundin von mir hat zum Beispiel gerade ähm, auch eine, eine Meditations- und äh, Körper, äh, Körpermeditationssession äh, angeboten, einfach für Leute in ihrem Freundeskreis. Die haben wir auch per Zoom gemacht und es war auch total schön. Und wir haben tatsächlich extra die Kameras angelassen, also nicht unbedingt immer uns voll gezeigt, aber so, dass wir, dass man so einen Eindruck davon bekommt, was sind da noch für andere Räume gerade am anderen Ende des Screens und das hat auch meinen Raum total erweitert. Auf einmal hatte ich, saß ich auch nicht nur in meinem Wohnzimmer, sondern auch in einem Wohnzimmer mitten in Salzburg und in der Küche in Leipzig und so und das war irgendwie total schön, gerade dann, wenn man wirklich schon eine Zeit lang einfach dieselben vier Wände sieht, kann das echt, äh, glaube ich, total schön sein.
0: Ich habe auch einen Tipp, also ich habe gesehen, dass Urban ähm, Sports Club, ich weiß nicht, ob das so viele Menschen kennen, das ist in Berlin ziemlich präsent. Das ist praktisch wie so ein Abonnement, wo man verschiedene Sporteinrichtungen nutzen kann. Die haben online aufgelistet, wer von deren Partnern gerade Online-Kurse anbietet und das sich zumindest durchzugucken, kann man, das kann man easy machen, auch wenn man nicht Mitglied ist bei Urban Sports Club. Und ich glaube, dass die allermeisten von denen, die da aufgelistet sind, das auch möglich machen, beziehungsweise es da eh verschiedene Zugangsmodelle gibt, sodass man gar keine Urban Sports Club Mitgliedschaft braucht, um zumindest zu sehen, was gibt es denn überhaupt an Angebot, gerade an, on, an Online-Kursen. Also wie du schon sagst, entweder man ist schon vielleicht irgendwo eingebunden und kriegt das mit, wenn jetzt aber Leute das hören und sagen, ah, ich habe gar kein Yoga-Studio und ich kenne gar niemanden, der Meditationskurse anbietet, kann man da mal so ein bisschen rumstöbern. Genau,
1: und sonst gibt es auch da noch, noch eine weitere Option, nämlich, wenn ihr so gar nichts findet, was euch irgendwie zusagt, dann wäre auch noch die Alternative, macht einfach selber was auf. Also, ähm, ne? Weil es geht ja jetzt nicht darum, dass alle jetzt irgendwie großartig die, die allerbeste Yogastunde ihres Lebens haben, sondern es geht vielleicht im Zweifel darum, sich einfach zu verbinden und vielleicht reicht es schon, wenn ihr euch einfach mit ein paar Freunden verabredet und sagt, hey, ich brauche Bewegung, braucht ihr auch Bewegung, äh, lasst uns doch einfach treffen und gemeinsam Yoga machen und dann macht, sagt halt jeder vielleicht mal eine Übung an oder so, man tauscht sich irgendwie aus, also auch das kann ja funktionieren. Ich würde auch direkt noch überleiten zu einem nächsten Punkt, den ich so auf der Liste habe als so grundsätzliche, auch so mentale, psychologische Hilfestellungen. Es sind so, das, das klingt jetzt erstmal wie so ein totales Basic, aber ich finde, je länger man wirklich alleine zu Hause ist, desto wichtiger wird das. Und zwar das Thema Körperhygiene und das Thema Bewegung. Also, ich habe so voll gemerkt, ich habe so eine Tendenz dazu, weil ich normalerweise nicht so viel im Homeoffice arbeite. Ich bin die meiste Zeit eigentlich eher im Büro. Dann genieße ich das immer total, wenn ich im Homeoffice bin normalerweise. Und dann ist das auch immer so eine Zeit, in der ich auch gerne mal voll genieße, dass ich irgendwie mich den ganzen Tag nicht anziehe, den ganzen Tag im Pyjama zu Hause bleibe, vielleicht noch nicht mal dusche und einfach aus dem Bett arbeite oder so. Und dann finde ich das richtig geil. Für einen Tag ist das richtig cool. Das kann auch für mehrere Tage cool sein, ähm, aber ich habe gemerkt, dass es mir total hilft, wirklich so, so Routinen beizubehalten. Also regelmäßig zu duschen, äh, mir täglich die Zähne zu putzen. Ne? Wie gesagt, das klingt jetzt so total simpel, aber mir hilft das total, auch mir das bewusst zu machen, ich mache das nicht für andere, ich mache das für mich. Mich auch ganz normal anzuziehen und so, das hat mir die
0: letzten Tage total geholfen, mir so ein Gefühl von Normalität zu behalten irgendwie. Also kann ich komplett unterschreiben. Ich habe ja, also ich habe die ganzen letzten Jahre super selten im Homeoffice gearbeitet, weil ich zum Beispiel auch jemand bin, der so den Wechsel von der Wohnung ins Büro super wichtig, also für mich ist es ganz wichtig, dass ich so einen Ortswechsel habe, damit ich irgendwie in die Gänge komme. Deswegen war ich immer so, Homeoffice funktioniert nicht so super toll für mich jetzt gibt es gerade irgendwie nicht wirklich eine, eine Alternative und ich arbeite irgendwie fast durchgängig von zu Hause aus. Und ich habe dann aber auch direkt am ersten Tag war es so, okay, ich gehe morgens duschen, ich räume meine Wohnung auf und ich war dann so, okay, ich sitze irgendwie pünktlich zu Arbeitsbeginn frisch geduscht in frischen Sachen in einer sauberen Wohnung. Also ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe echt gemerkt, dass mir das super wichtig ist, dass ich halt nicht vom Bett im Schlafanzug mich einfach mal so eben an den Küchentisch... Das war der Kater. Äh. Der randaliert hier so ein bisschen. Nicht einfach vom Bett an den Küchentisch gehe ähm, und mich da irgendwie hinsetze, ohne dass ich irgendwie zwischendurch Zähne geputzt habe. So, also es klingt super basic, aber es ist es gar nicht. Und ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich Feierabend habe, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, ähm, ich echt mindestens eine halbe Stunde rausgehen muss, weil sonst fühlt sich das extrem unbefriedigend an. Weil Feierabend, wenn ich nicht rausgehe, äußert sich darin, dass ich irgendwie einen Tab in meinem Browser zumache. Und dann ist es, ja, dann hat sich irgendwie nicht so viel an der Situation verändert. Und ich bin dann jetzt immer rausgegangen und war eh die ganzen Tage, selbst wenn ich nicht gearbeitet habe, immer mindestens eine, eine Stunde spazieren. Und das also würde ich echt empfehlen, auch spazieren zu gehen oder Rad zu fahren. Bisher sind ja auch überall die Ausgangsbeschränkungen so, dass das möglich ist, entweder alleine oder mit einer Person oder irgendwie mit den Leuten, die im Haushalt leben. Und das ja auch nicht ohne Grund, weil es irgendwie der Gesundheit, körperlich hilft, aber auch eben mental hilft. Und das halt auch sowas ist im Sinne von mal was anderes sehen als die eigenen vier Wände und weiter zu gucken als irgendwie drei Meter bis zur nächsten Wand.
1: Ja, voll der gute Punkt. Das wollte ich eben auch gerade noch sagen. Also Bewegung gehört für mich eben auch zur Körperhygiene. Also ich habe das die letzten Tage total gemerkt. Ich bin nämlich so ein... Also für mich ist das eigentlich gerade so the time to shine. Ich bin nämlich voll der Höhlenmensch eigentlich heimlich und genieße es total, mich zu Hause einzuigeln und mich nicht so viel zu bewegen und so. Ich muss nicht immer rausgehen, auch nicht, wenn die Sonne scheint. und so. Ich kann das auch mal voll genießen, echt so zu Hause so rumzulümmeln. Von dem her macht mir das gar nicht so viel Angst. Und gleichzeitig habe ich total nochmal so gemerkt, die letzten Tage, wenn ich diesen Weg zum Büro nicht mehr habe, wie sehr mir fehlt dann doch so diese grundlegende Form von Bewegung zu haben und ähm, das hat dazu geführt, dass ich jetzt einfach nochmal gemerkt habe, ah, okay, also wenn ich zum Beispiel eine Pause mache bei der Arbeit, dann mache ich auch nicht einfach kurz eine Pause und mache gleichzeitig aber noch, sitz, bleib einfach sitzen und hänge an meinem Telefon oder mache irgendwas, sondern ich stehe wirklich auf, ich gehe in einen anderen Raum, ich gehe im Idealfall vielleicht auf den Balkon oder gehe eben auch raus ähm, und auch bei Feierabend wirklich so, sich einfach zu bewegen oder in der Mittagspause wirklich rauszugehen und das einfach zu nutzen und eben auch die restliche Zeit, die Wohnung zu nutzen. Also eine Freundin von mir hat zum Beispiel ähm, gerade eine Playlist äh, in den Freundeskreis geschickt, das hat mich auch total inspiriert, das fand ich so süß. Die hat äh, ähm, einfach eine Playlist erstellt, äh, mit äh, die heißt Dancing in the Home Office mit lauter Songs, die sie sozusagen ähm, nutzt, dass wenn sie so einen Moment hat, wo ihr die Decke auf den Kopf fällt zu Hause und sie das Gefühl hat, so boah, irgendwie, ah, ich komme hier irgendwie nicht weiter oder ich hab, ich fühle mich hier irgendwie nicht, ich muss jetzt irgendwie was machen, so, dann stellt sie einfach diese Playlist an und äh, stellt die total laut und dann hopst und tanzt sie einfach wild durch die ganze Wohnung. Und wenn es nur fünf Minuten ist, aber sie lässt dann wirklich so alles raus und bewegt sich einfach voll viel. Und dann kann sie sich auch wieder an den Schreibtisch setzen und es ist wieder okay. Und ich fand das auch total schön und habe das direkt auch schon fleißig genutzt. <lacht> also vielleicht auch so als Anregung. Und auch, also wer es mag, mir hilft es total auch zu meditieren. Also ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, mit meinem Freund zusammen in der Wohnung bin, der gerade bei mir eingezogen ist und... Ähm, wir haben jetzt schon angefangen, uns so eine kleine Routine aufzubauen. Das heißt, wir haben jetzt morgens immer schon den Moment, in dem wir uns gemeinsam hinsetzen und gemeinsam meditieren für zehn Minuten. Und das hilft mir zum Beispiel auch total. Also weil es eine Routine ist und auch das Meditieren hilft mir einfach super.
0: Ja, weil du es gerade ansprichst, ich hatte das vorhin irgendwie bei anderen Menschen einbeziehen noch auf meinem Punkt, äh, auf, meinem Punkt auf meiner Liste wenn ihr mehr, also ne, ich wohne ja zum Beispiel alleine und mir hat zum Beispiel die Aussicht auf eine komplette Ausgangssperre sehr viel Angst gemacht und mir hat es total geholfen, dass ich einen Backup-Plan geschmiedet habe mit einer Freundin. Also es war klar, dass wenn es irgendwie verschärfte Regelungen gibt oder ich irgendwie in Quarantäne muss, dass ich dann einfach bei ihr einziehe, weil ich also weil es mich ganz, ganz unruhig gemacht hat, die Aussicht, drei Wochen, vier Wochen alleine an meine Wohnung gebunden zu sein. Weil ich zum Beispiel auch überhaupt kein Höhlenmensch bin und ich das überhaupt nicht gewohnt bin und das auch nicht mag, so viel Zeit alleine in meiner Wohnung zu verbringen. Und dann muss es auch gar nicht unbedingt eine Paarbeziehung sein, sondern es können irgendwie auch andere wichtige Menschen sein, die da irgendwie Anlaufstelle sind. Das macht aber auch total Sinn, das irgendwie im Vorfeld einmal abzusprechen, damit irgendwie alle Beteiligten Zeit haben, das sacken zu lassen, weil wenn es eine richtige Ausgangssperre gibt, dann, dann sitzt man zusammen fest. Ähm, also, darauf, also da sollten beide Seiten wirklich Lust drauf haben und auch irgendwie einschätzen, so kann ich das auch irgendwie, wenn uns dann vielleicht gemeinsam die Decke auf den Kopf fällt. Also ne, so vertraue ich der Person so sehr, dass wir das irgendwie vielleicht gut zusammen machen können. Ähm, mhm. Und vielleicht auch irgendwie, also wir sind irgendwie drauf gekommen, weil irgendjemand in unserem Umfeld, ich weiß gar nicht mehr wer, ähm, schon so ein Notfallköfferchen gepackt hatte mit das alles drin, dass ich für den Fall, dass recht kurzfristig eine sehr starke Ausgangssperre kommt, ich schnell noch die Wohnung wechseln kann. Ähm, ich habe noch keinen Notfallkoffer, aber so ich glaube halt auch nicht daran, dass es irgendwie so super kurzfristig ist, dass ich nicht noch schnell drei Sachen in eine Tasche werfen kann und ähm, einmal irgendwie die Wohnung wechseln kann. Aber mir hat das super geholfen, dass ich wusste, selbst wenn es irgendwie hart auf hart kommt, muss ich hier nicht irgendwie wochenlang alleine in dieser Wohnung sein. So. Ja, voll schön. Und ich, ähm, ah, das ist so ein bisschen an Meditation angelehnt. Also ich mache ja, also doch, ich meditiere mittlerweile seit Ende des Jahres jeden Abend so ein bisschen. Aber ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es nicht so sehr meins ist. Was mich aber immer runtergeholt hat, ist, das sind so Sachen, die irgendwie mit den Händen passieren. Also sei es sticken oder häkeln oder etwas ausmalen was basteln, was bauen, also so, ich weiß, dass irgendwie eine relativ, also eine Beschäftigung, wo ich irgendwie sehr auf das, was ich mit meinen Händen fokussiert bin, es sehr gut schafft mich, in Stresssituationen auch zu beruhigen und ich weiß, dass es relativ vielen an Menschen genauso geht. Das habe ich irgendwie noch so auf meiner Liste unter dem Punkt Ablenkung.
1: Ja, mega schön. also ich stricke ja auch total gerne und ohne Scheiß das Erste, an was ich gedacht habe, als so das erste Mal das Wort Ausgangssperre aufkam und ich so dachte, wie was, Moment, sowas könnte passieren, war das Erste, an was ich gedacht habe, Essen und das Zweite, an was ich gedacht habe, war habe ich genug Wolle zu Hause, das war wirklich meine große Angst, oh Gott, habe ich genug Wolle zu Hause und als ich dann einmal im Kopf so durchgegangen bin und gemerkt habe, ich habe wirklich genug Wolle zu Hause, ich glaube, ich könnte noch ein halbes Jahr stricken hier verbringen und ich hätte noch nicht alles aufgebaut, das ist okay, das hat mich auch total beruhigt, also vielleicht so grundsätzlich einfach, ich finde das auch mit diesem mit diesem Plan sozusagen. Ähm, Vielleicht ist es auch nicht unbedingt, ähm, also vielleicht ist es für euch nicht unbedingt, äh, mit wem wohne ich zusammen, sondern vielleicht ist es für euch irgendwas ganz anderes. Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo, wo ihr das Gefühl habt, wenn ich das jetzt plane und so schon so einen, Hinter, so einen Plan in der Hinterhand habe, dann beruhigt mich das. Also das fand ich irgendwie gerade einen total schönen Impuls, einfach nochmal zu gucken, was braucht ihr und... Oh, auch noch was, was ähm, eine gute Bekannte gerade ähm, mir mal als Tipp gegeben hat.
0: Ich hatte den Gedanken, den du mit der Wolle hattest, hatte ich mit Büchern. Das ist das Einzige, yeah. was ich noch gehamstert habe, waren Bücher, weil ich so dachte, Ausgangssperre habe ich noch genug Bücher. <lacht> ich habe ich hab einen äh, halbgeheimen Leseplan für den Fall, dass ich sehr lange zu Hause sitze. Ja, geil. Ja, voll gut, genau, also je nachdem,
1: was es halt für euch ist, vielleicht sind es für euch Filme oder irgendwas ganz anderes, mein Freund zum Beispiel äh, kocht gerade wie ein Wahnsinniger ja? der kocht mir gerade dreimal am Tag gefühlterhalb ein Sternes-Dinner äh, und macht irgendwie die abgefahrensten Rezepte aus dem, was gerade so da ist und wird mega kreativ und das beruhigt ihn total, also ich habe auch gedacht, das ist nicht der schlechteste, äh, der schlechteste Partner, mit dem man so zusammengeschlossen sein kann für eine Zeit, muss ich sagen. Hm. <lacht> Ähm, genau, aber eigentlich wollte ich gerade noch was anderes sagen. Ah ja, genau. Ähm, was eine gute Bekannte ähm, gerade so als Rat gegeben hat, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, wir haben im Freundeskreis darüber gesprochen und eine Freundin hat erzählt, dass sie ähm, gerade so hin und her gerissen ist, ob sie mit ihrem Partner zusammen reingehen soll äh, in die Wohnung zu ihrem Partner und dann im Zweifel aber vielleicht mit ihm festsitzt oder ob sie lieber zu Hause bleibt. Und sie nicht so genau weiß, wie sie damit umgehen soll, weil sie will den Partner auch nicht alleine lassen, aber sie weiß nicht so genau, ob das wirklich für sie und den Partner das Richtige ist, gerade so gemeinsam in dieser Situation zu sein oder ob es nicht vielleicht besser wäre, ähm, wenn sie sozusagen jeder für sich in der Wohnung sind, in ihrer eigenen Wohnung sind. Und ähm, dann hat äh, eine andere Freundin den Vorschlag gemacht, ähm, dass ihr immer total hilft, wirklich mal so, also es ist so ein bisschen kontraintuitiv, wirklich mal so die Worst-Case-Szenarien durchzuspielen. Also was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Wofür hätte ich denn am meisten Angst, wenn wir das eine machen oder das andere machen? Und ähm, sie hat gemeint, dass es für sie total beruhigend ist, weil sie dann so ein bisschen besser die Risiken einschätzen kann und im Zweifel dann eben auch ganz anders damit umgehen kann. Also manchmal merkt sie dann, das ist doch gar nicht so schlimm. Also das Worst-Case-Szenario ist gar nicht so schlimm, wie ich das vielleicht am Anfang dachte. Oder sie merkt eben, oh nee, das wäre wirklich richtig scheiße, aber das kann man doch vielleicht sogar ganz gut äh, verhindern, indem man an das und das denkt oder das und das beachtet oder so. Und dann hilft ihr das, mit der Situation nochmal ganz anders umzugehen und äh, eben in so einer Situation vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen. Also welches Worst-Case-Szenario ist vielleicht das Schlimmere, sozusagen. <lacht> und dann kann man so ein bisschen entscheiden. Also das fand ich auch ganz spannend, einfach wirklich, wenn man sich das zutraut, also wenn man das, wenn einen das nicht total triggert, wirklich mal zu gucken in Ruhe und mit einem so ne, mit einem geerdeten Blick was ist wirklich das Schlimmste für mich was dabei entstehen kann und ist es wirklich so schlimm
0: aber ich gut dass gedacht. du diese Situation ansprichst weil ich finde auch also ich weiß gar nicht wie sie in dem konkreten Fall entschieden hat das ist glaube ich auch egal aber dass man also dass es auch nicht super mhm. selbstverständlich sein sollte und sein muss dass nur weil man in einer Paarbeziehung ist und diese Frage aufkommt möchtest du bei mir einziehen, darf ich bei dir einziehen, dass man die zwingend mit Ja beantworten muss, weil irgendwie so vielleicht eine unausgesprochene Erwartungshaltung, die man sich vielleicht auch selbst macht, ist, ja, das ist ja irgendwie der Mensch, den ich liebe und das müssen wir zusammen durchstehen, sondern dass man da echt guckt, was ist denn mein Bedürfnis und mit welcher Situation fühle ich mich irgendwie am wohlsten, damit durchzugehen und vielleicht kann es auch sein, sagen, ich glaube, das ist mir zu viel, dass im Zweifel wir irgendwie in einer Wohnung festhängen zusammen. Ich möchte das nicht. Und ich möchte lieber irgendwie das Risiko eingehen, dass wir uns ein paar Wochen gar nicht sehen, zum Beispiel. Ich finde das ja. total gerechtfertigt. Und ich habe das aber schon jetzt gar nicht im nächsten Umfeld, aber so über Ecken auch schon mitbekommen, dass es teilweise so eine Erwartungshaltung gibt, wo ich so denke, das ist eine, also eh muss nie jemand irgendwas und ich finde gerade in so einer Ausnahmesituation sollte man super doll darauf achten, womit fühle ich mich irgendwie am besten aufgehoben. Ja, total. Ähm, ja, ist voll,
1: voll der wichtige Punkt, den du gerade nennst. Also ähm, ich finde auch, dass weil du hast vorhin gesagt, müssen wir das jetzt unbedingt zusammen durchstehen, bloß weil wir ein Paar sind. Und ich glaube, dass ähm, dass man da eben auch nochmal gucken kann, wie definieren wir denn zusammen durchstehen. Also man kann solche Situationen auf ganz unterschiedliche Weisen gemeinsam miteinander äh, erleben. Und es kann eben auch heißen, für mich brauche ich meinen eigenen Raum. Und damit wir das gemeinsam durchstehen, ist es besser, wenn wir zum Beispiel uns täglich verabreden, um zu telefonieren oder so, um uns gegenseitig aufzufangen. Also es können ja ganz verschiedene Dinge bedeuten. Genau. Ja, cool. Genau, also ähm, wenn ihr das möchtet und es die Gelegenheit dafür gibt, ähm, kann ich es total empfehlen, zusammen zu sein, also jetzt aus meiner Brille. Ähm, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil wir sind ja wie gesagt gerade erst zusammengezogen und äh, dann gleich in so einer Situation wirklich so aufeinander zu hängen, ist natürlich auch so ein bisschen so huch, aber wir hatten ja jetzt nicht so richtig eine andere Wahl. Ähm, und gleichzeitig bin ich jetzt schon total froh, dass es einfach noch einen anderen Menschen gibt, mit dem ich mich hier auch noch weiter austauschen kann. Und ähm, das beruhigt mich eben auch ähm, zu wissen, dass es ein Mensch ist, mit dem ich auch gemeinsam spazieren gehen kann, mit dem ich Dinge irgendwie gemeinsam erleben kann. Und das heißt aber auch nicht, dass wir die ganze Zeit äh, aufeinander hängen müssen. Also ähm, wir verteilen uns zum Beispiel ganz viel in der Wohnung. Wir verbringen tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel äh, Zeit miteinander, sondern äh, er werkelt irgendwie gerade im Keller zum Beispiel und macht da noch Sachen wegen dem Umzug und sonst werkelt er in der Küche und äh, kocht irgendwie und ich werkele halt im Wohnzimmer und arbeite irgendwie oder mache halt irgendwas anderes gerade. Also wir müssen deshalb auch nicht die ganze Zeit aufeinander kleben, äh, sondern wir kommen dann trotzdem sehr bewusst zusammen und äh, sind dann aber auch bewusst in Zeiten nicht zusammen und ähm, das würde ich auch nochmal so ein bisschen vielleicht anregen, dass wenn ihr gemeinsam in der Wohnung seid, muss das nicht heißen, also auch in der WG oder so, dass ihr deshalb die ganze Zeit aufeinander klebt, weil das ist vielleicht auch nicht das, was ihr gerade braucht, also ne, je nachdem, was sich für euch gut anfühlt, sondern es kann auch vielleicht hilfreich sein, einfach so ein bisschen die Räume wirklich zu nutzen als unterschiedliche Räume, in denen man sich in dem Moment gerade aufhalten kann und die man so vielleicht zu seinem eigenen Space in dem Moment gerade machen kann. So, ich bin jetzt gerade hier und ich mache vielleicht auch die Tür zu wenn man die Räume hat. Genau, wenn man die Räume hat, ja. ja.
0: Ähm, ich habe noch was zum Stichwort Ablenkung und dazu überleitend auch noch ähm, so ein Disclaimer. Also ich finde, Ablenkung darf auch super stumpfsinnig sein. Also ich muss nicht irgendwas kreieren, ich muss keinen Sport machen, ich muss irgendwie nichts stricken, ich muss auch nichts Geiles kochen. Ich kann auch einfach sagen, Ablenkung ist irgendwie eine super banale Serie auf Netflix oder irgendeinem anderen Streaming-Dienst. Und wenn ich den ganzen Tag auf YouTube lustige Katzenvideos gucke, ist das auch okay. Und es ist genauso okay, also das finde ich irgendwie, ich habe so viele Listen so in den letzten anderthalb Wochen gesehen, super wichtig auch zu sagen, es ist irgendwie schon ausreichend, den Tag einfach rumzukriegen, so dass es einem irgendwie halbwegs okay geht. Es muss einem noch nicht mal irgendwie gut gehen. Ihr müsst nicht Sport machen, ihr müsst keine neue Sprache lernen, ihr müsst nicht euren Roman endlich schreiben und was auch immer man irgendwie von all den Listen abarbeiten kann. Es ist auch okay, wenn der Tag einfach zu Ende geht und ihr einfach den Tag rumgebracht habt. So, Weil ich finde, ne, so mit, ich glaube, diese Tipps können super, also mir... Helfen die zum Teil, weil ich irgendwie daran denke, was man irgendwie noch alles machen kann. Und mir hilft es auch gerade, irgendwie meine Tage, die größtenteils in der Wohnung stattfinden, divers zu gestalten. Also so mit, okay, jetzt lese ich eine Stunde, dann mache ich eine Stunde das, dann mache ich eine Stunde dies. Aber es kann halt auch so einen Druck aufbauen mit, ich mache, muss so super viel machen. Oder ich habe den Eindruck, dass alle anderen irgendwie diese Zeit jetzt so super produktiv nutzen. Ich glaube, es ist schon sehr viel gewonnen, wenn wir irgendwie alle ganz okay aus dieser Situation wieder rausgehen. Ja, und es also
1: ich finde auch, dass es da voll helfen kann, sich bewusst zu machen, dass eben auch da jeder in unterschiedlichen Situationen ist. Sind, äh, ist in Situationen ist? <lacht> ich kann schon nicht mehr sprechen. <lacht> ähm, genau, also in meinem Umfeld gibt es zum Beispiel viele Menschen, äh, die Freelancer sind, ähm, so also, äh, freiberuflich unterwegs sind und arbeiten und für die gerade ganz viele Aufträge wegfallen. Das heißt, die haben tatsächlich gerade viel Zeit und auch sehr ungewollt viel Zeit und auch nicht viele Einnahmen und äh, oder gar keine Einnahmen. Und dann passiert natürlich auch schnell ähm, das so Also ich habe zum Beispiel ganz normal weiter meine Arbeit, die ich ganz normal weitermachen muss, die ist auch nicht weniger als sonst, sondern die ist trotzdem genauso viel und äh, wenn ich dann irgendwie äh, von all diesen Menschen so tausend Nachrichten am Tag bekomme von na ja und ich mache jetzt noch das und hier noch der Tipp und äh, so, dann kriege ich vielleicht auch total schnell das Gefühl, oh Gott, die sind alle so produktiv und jetzt müsste ich auch und sich dann bewusst zu machen, ja, aber die haben eine ganz andere Situation als ich erstens, und es ist auch total okay, selbst wenn nicht. Also ich finde ähm, das, was du gerade sagst, auch deshalb total wertvoll, weil ähm, ich finde es einfach, also ich glaube, dass wir auch so, um jetzt mal so ein bisschen so eine Metaebene aufzumachen, auch als Gesellschaft gerade, total viel daran lernen können, was da gerade passiert. Also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich wie so ein, wie so ein kleiner Reboot der Gesellschaft gerade, ähm, wo man nochmal so ein bisschen gucken kann, so was, so wie geht es mir eigentlich gerade und was brauche ich eigentlich gerade und was möchte ich eigentlich tun oder was möchte ich nicht tun, damit es mir und den Menschen in meinem Umfeld gut geht. Und ähm, dazu kann eben auch gehören, äh, dass man merkt, okay, krass, das ist eine ganz schön krasse Situation gerade. Ich habe sowas noch nie erlebt und es ist, hat ein ganz schönes Gewicht irgendwie, und das einfach mal so wirklich zu verdauen, ist ja auch schon voll die Aufgabe. Also das alleine ja schon. Und ähm, genau wie du sagst, dann ist es auch voll, also gerade im Angesicht dessen finde ich es umso wichtiger, sich bewusst zu machen, wenn der Tag vorbei ist und ich habe das Gefühl, ich war jetzt nicht wahnsinnig produktiv,
0: habe ich wahrscheinlich trotzdem ganz schön viel verarbeitet. Also ich habe das auch eher nochmal mit so einem, und gar nicht so sehr, gibt es also das ist auch ein Aspekt so, mit Menschen haben irgendwie unfreiwillig viel Zeit und können die irgendwie nutzen, aber es ist auch eine Frage von mentaler Gesundheit und ich kenne das auch von mir. Also ich habe eine Vorgeschichte mit einer sehr schweren Depression in meinen frühen Zwanzigern und ich hatte, als es irgendwie anstand mit, okay, es wird irgendwie jetzt mehr und mehr Ausgangsbeschränkungen geben und es ist absehbar, dass ich mehr Zeit in der Wohnung verbringe, hatte ich wirklich Angst auch vor einem Rückfall. Ähm, und ich kenne auch Menschen irgendwie, die gerade mental nicht super stabil sind, die irgendwie Ängste haben, die sehr überwältigend sein können. Und da ist auch, obwohl die Zeit da ist, einfach nicht die Ressource da, um jetzt noch irgendwie tolle Sachen zu machen. Sondern dann ist es irgendwie schon ausreichend, überhaupt, dass ich aufgestanden bin. Dann ist schon irgendwie Duschen und Zähneputzen ein wahnsinniger Akt. Und dann muss ich nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, arbeiten, tolle Projekte an den Start bringen, was auch immer. So, dann ist es irgendwie schon viel, den Tag überhaupt rumzubringen. Und was ich gesehen habe, irgendwie die letzten Tage, dass tatsächlich auch die Depressionshilfe, die haben so ein Online-Programm und eine App, die zur Strukturierung des Alltags irgendwie unterstützen helfen soll. Ich habe mir diese App nicht angeguckt. Und die setzen sie aber jetzt, also die war, glaube ich, bisher kostenpflichtig und durfte auch nur in Begleitung mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin genutzt werden. Die haben die jetzt frei verfügbar gemacht. Das können wir euch auch verlinken. Also für Menschen, die gerade irgendwie das Gefühl haben, dass sie stark an ihrer Belastungsgrenze sind, kann das vielleicht ganz hilfreich sein. Und ich hatte, ähm, was ich auch einen guten Tipp fand, den ich selten gelesen habe. Ich habe den in einem Online-Magazin gelesen. Die hatten so eine 100-Punkte-Liste. Die haben wir getwittert. Wir könnten die aber auch nochmal verlinken. Ähm, die super viel auch von dem, was wir schon gesagt haben, auch aufgegriffen haben. Und da war ein Punkt... Ähm, den ich spannend fand, der tatsächlich auch auf Liebeskummer anwendbar ist, da haben wir es nicht gesagt, dass man so ein bisschen monitoren soll, wie viel Alkohol trinke ich, wie viel Drogen konsumiere ich aktuell, um so ein bisschen dafür, also drauf zu gucken, wie viel ist das, wird das mehr, hilft mir das, schadet mir das eher, sollte ich vielleicht irgendjemanden ins Boot holen. So, weil ich habe auch schon so Witzchen gehört, die waren irgendwie natürlich nicht so also wirklich ernst gemeint, aber es war so haha Homeoffice und dann können wir ja irgendwie schon mittags betrunken sein und niemand merkt. Ähm, und also draußen wird es wahrscheinlich relativ viele Menschen geben, die irgendwie auch versuchen werden, dieses überwältigende Gefühl irgendwie zu betäuben, was ich auch total nachvollziehen kann. Aber ich habe das zum Beispiel auch gemerkt. Also, ich habe mich nicht hart betrunken, aber ich hatte irgendwie Donnerstag ein Online-Treffen mit Menschen, die ich mag. Und wir haben irgendwie ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und ich hatte am nächsten Morgen einen super leichten Kater. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Kater zum Beispiel dazu beigetragen hat, dass sich die Gesamtsituation für mich noch viel schlimmer, krasser angefühlt hat. Und ich dachte so: ah. Selbst wenn ich irgendwie gar nicht viel Alkohol trinke, aber das macht es irgendwie gar nicht besser.
1: Ja, guter Hinweis. Genau, also ich glaube, dass das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben zum Mediumkonsum, dass das auch in so eine ähnliche Richtung geht, also dass es einfach echt helfen kann, so ein bisschen im Blick zu behalten, wie viel nehme ich da zu mir, was ist das, was ich da zu mir nehme, eben auch metaphorisch gesprochen, und hilft mir das oder hilft mir das eher gar nicht? Ich glaube, das kann einfach grundsätzlich irgendwie gut sein und genauso auch mit Kontakten mit ähm, Freunden. Ne? Also wir haben jetzt vorhin gesagt, so, ähm, dass es gut ist, äh, sich zu vernetzen und dass es eben auch gut ist, mal die Fühler auszustrecken. Aber andersrum gilt es natürlich auch, wenn ihr da einen Moment habt, wo ihr merkt, jemand in eurem Freundeskreis äh, dreht irgendwie völlig durch und es wird euch zu viel, weil es euch total triggert zum Beispiel, dann ist es auch legitim, das Handy mal wegzulegen und zu sagen, hey, mir wird es hier gerade zu viel. Ich kann damit gerade nicht umgehen und dann musst, äh, müsst ihr das auch in dem Moment vielleicht nicht machen. Also ähm, auch da vielleicht einfach so ein bisschen abzuwägen, was hilft mir gerade oder was, was stört vielleicht eher mein System gerade.
0: Ja. Ich würde, ähm, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir machen, haben ja schon eine Stunde wieder. <lacht> ähm. Ich würde, wollen wir mal zu äh, Sex. Sex übergehen? Ich würde ähm, tatsächlich nochmal sagen, dass wir das verlinken und vielleicht auch irgendwie über unsere Social-Media-Plattformen teilen. Ähm, es gibt so Listen mit, wo rufe ich an? Also, wo rufe ich an, wenn ich den Verdacht habe, dass ich vielleicht Corona haben könnte? Was mache ich aber auch? Und ich meine, das ist das, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Und ich finde es tatsächlich schwer, weil einfach dieses... Ähm, auch unfreiwillige Zusammen sein. Menschen sitzen jetzt unfreiwillig zusammen in Wohnungen fest, sei es mit Kindern, die gerade nicht in die Schule oder in die Kita können, sei es mit Eltern, die einfach da sind. Also auch wenn ich irgendwie vielleicht gerade in der Pubertät bin oder in junger erwachsene Person bin, ist das, glaube ich, auch nicht die geilste Situation, mit meinen Eltern mehr oder weniger rund um die Uhr zusammen zu sein aber natürlich auch unter dem Aspekt von Gewalt. Und es ist irgendwie, leider gibt es irgendwie Hinweise darauf, dass halt einfach häusliche Gewalt in so einer Situation zunimmt. Und da würde ich sagen, dass wir einfach mal so ein paar Telefonnummern, wo man sich hinwenden kann, wenn ich Gewalt erfahren habe, wo ich irgendwie anrufen kann, wenn ich irgendwie Elternteil bin, wo ich aber auch anrufen kann, wenn ich junge Erwachsene bin.
1: Genau, finde ich voll gut und auch... Äh auch da wieder, vielleicht können wir dann eben auch noch äh, verlinken, wo man spenden kann. Weil genau wie du sagst, es ist jetzt gerade eine Zeit, ähm, wo das, ähm, also in solchen Situationen, wo einfach solche Fälle vermehrt auftreten und es gleichzeitig natürlich super schwierig ist. Also äh, auch ein Frauenhaus äh, ist im Zweifel vielleicht gerade... Ähm, nicht so leicht zu betreten, wenn man zum Beispiel ein Fall ist, der eigentlich gerade in Quarantäne sein müsste oder so. Also es äh, macht total Sinn, die stehen auch gerade vor lauter Hürden zu gucken, wo kann ich vielleicht spenden für solche Fälle. Können wir euch gerne was raussuchen. Ja. Genau. Ja. Okay, jetzt Sex. <lacht> jetzt Sex, cool. Ähm, genau, also... Ähm, ist es relativ einfach. Was?
0: Eigentlich ist es relativ einfach.
1: Ja, ich, ich wollte direkt mal so überleiten mit, ähm, wir haben ja nicht nur was, was also es, die Zahlen werden nicht nur höher von häuslicher Gewalt, was nicht so cool ist, sondern die äh, sind auch gerade total angestiegen, was Sextoys äh, angeht. Also es wurden fast doppelt so viele Sextoys bestellt bei Eis.de zum Beispiel äh, die letzte Woche. Und ähm, genau, und... Äh, eben auch was äh, Kondome angeht, Gleitgel angeht und so und äh, das bringt uns direkt so zur Überleitung zu dem, äh, was es vielleicht zu Sex zu sagen gibt. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass was wir beide als erstes auf der Liste stehen haben, ist wahrscheinlich äh, Masturbation und Solo-Sex-Galore.
0: <lacht> Wusstest du, ähm, es ist ja, so, also es gab jetzt irgendwie in den letzten Tagen so viele Bildchen rum was die unterschiedlichen Nationen hamstern. Und wir Deutschen sind ja sehr vor, weit vorne dabei mit äh, Pasta und Klopapier. Aha. Und bei den Franzosen ist Rotwein und Kondome, sind Rotwein und Kondome ausverkauft. Das sagt sehr viel aus über die Mentalität der, äh, der Franzosen. Ich möchte wirklich lieber in Frankreich leben. Das ist, finde äh, ich, deutlich lebensbejahender.
1: Genau, also ich finde es auch total spannend und ich, also, ich finde es total cool, dass Leute in dieser Situation gerade daran denken, also Kandome zu kaufen, finde ich super wichtig und eben auch das Gleitgel dazu zu kaufen, fand ich, hat mich auch sehr gefreut und ähm, äh, was ich auch nochmal so dachte, vielleicht nochmal so als, als kleine ähm, Erinnerung am Rande, also ich habe direkt nochmal gedacht, so, ich kann mir vorstellen, dass in neun Monaten von jetzt an wahrscheinlich sehr viele Babys geboren werden. Das heißt, wenn ihr da nicht so Lust drauf habt, dann solltet ihr vielleicht einen doppelten und dreifachen Blick darauf haben und nochmal schauen, dass wenn ihr vielleicht gerade das letzte Kondom verbraucht habt, dass ihr deshalb vielleicht trotzdem keinen ungeschützten Verkehr habt in dem Moment. Also überlegt euch gut die Folgen, die daraus entstehen können. Genau, Michael sagt schon Corona-Babys. Ich denke tatsächlich, wir haben ja die Babyboomer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für die Corona-Babys auch einen Begriff geben wird.
0: Ob die dann alle Corona heißen?
1: Und Corona? Wer weiß. Oh, Fun Fact. Fun Corona, Fact. Ich, ja. Ja. Fun Fact. Ich habe tatsächlich gerade gelernt, dass äh, Corona, ich weiß leider nicht mehr in welcher Sprache, aber eine Freundin hat erzählt, dass eine Freundin von ihr Corona heißt. Und äh, dass... Ähm, das in der Sprache äh, dieses Namens, die, die ich jetzt leider vergessen habe, äh, tatsächlich ähm, Mitgefühl bedeutet. Und das war total schön, weil wir dann so die ganze Zeit dachten, krass, das ist ja eigentlich voll krass, weil was bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir gerade ganz viel Mitgefühl miteinander teilen in der Gesellschaft? Also es war irgendwie so ein schöner, so, so ein schöner Dreh im Kopf, das fand ich toll. Also wer weiß, vielleicht heißen die dann alle Corona. Ähm, genau, aber um nochmal auf, äh, auf den solo zurückzukommen. Also wenn, also wenn ihr alleine zu Hause seid sowieso und auch wenn ihr mit äh, Partner oder anderen Menschen äh, die Wohnung teilt, ähm, spätestens dann, wenn ihr gerade sonst nicht so viel Intimität mit anderen Leuten teilen könnt, aber am liebsten auch einfach so, nutzt doch die Zeit einfach mal, um euch so richtig euch selbst und eurem solo zu widmen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, noch mehr dazu zu hören und vielleicht auch noch mal zu verstehen, warum das so eine coole Sache ist, äh, empfehle ich voll, unsere Folge dazu anzuhören. Ähm, die können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Die heißt, glaube ich, auch einfach Solo-Sex. Ähm, das es richtig im Kopf. Hab und die findet
0: ihr auf unserer Webseite und auch sonst ja. überall. Aber die große Frage ist ja, was passiert, wenn ich mit anderen Menschen Sex haben möchte? Genau. Ich habe tatsächlich...
1: Also ein, äh, auf Twitter etwas gefunden, was ich ganz spannend fand, was von der New Yorker, ähm, von einer New Yorker Gesellschaft rausgebracht wurde. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie die heißen. Ähm, aber das war so ein Pamphlet zu, äh, zu Corona und Sex mehr oder weniger und ich fand das richtig schön geschrieben. Also die haben nochmal so wirklich einfach aufgelistet, was sind Dinge, die wir jetzt schon wissen über Corona und Covid-19 und was sind Dinge, die wir vielleicht nicht so genau wissen und wie hängt das zusammen mit Sex? Ähm, und ich würde gerne vielleicht mal so ein paar Dinge daraus teilen, ohne Gewehr, weil ich einfach nicht weiß, ob das gerade die letzte Erkenntnis ist. Aber ich fand es trotzdem ganz hilfreich, um einfach noch mal so Gedankenanregungen zu haben. Also zum Beispiel gibt es ähm, Nachweise, dass äh, Covid-19 äh, auch in äh, Code nachgewiesen werden konnte. Bisher gibt es aber keine Nachweise laut dieser Liste, ähm, dass es in Sperma- oder Vaginalausfluss äh, ähm, ähm, nachgewiesen wer wurde. Ähm, das heißt, theoretisch, wenn man äh, sich sozusagen ähm, schützt mit Kondom und sich dabei nicht anatmet, haha, dann könnte man äh, durchaus äh, ähm, Sex haben, aber praktisch kann ich mir nicht vorstellen, wie man mit jemandem Sex haben soll, der irgendwie Spaß macht ähm, und bei dem man sozusagen kein Risiko eingeht. Also ich glaube, so oder so ist es auf jeden Fall ein Risiko. Und es ist eben auch so, also die sagen hier zum Beispiel auch, das fand ich total süß, dass man halt Sex haben soll mit den Menschen, die einem sowieso schon am nächsten stehen, mit denen man sowieso Kontakt hat. Also listen Sie als allererstes auf,
0: man selbst. Da darf ich da kurz rein? Also ich, geht die Liste noch weiter oder... Weil ich hatte auch einen Artikel von der Deutschen Aids-Hilfe gefunden, die sich, also die sich auch die, also der Frage gestellt haben, wie ist das denn eigentlich? Und dann war es halt auch so, es wird halt prinzipiell überall da übertragen, wo Menschen sich also in engen Kontakt kommen. Und beim Sex ist man sich sehr, sehr nah. Und genau das, was du meintest, ne? so beim Anhauchen, es wird übers Küssen übertragen. Ich habe mittlerweile sehr viele Grafiken gesehen. Irgendjemand hat uns das auch über Instagram zugeschickt mit so, so semi-lustig, also ich konnte darüber nicht lachen, so, welche Sexpraktiken kann ich denn jetzt machen, um den Sicherheitsabstand einzuhalten? Ähm, und mhm. ist es denn irgendwie sicher, wenn ich zum Beispiel im Doggy-Style von hinten penetriert werde? Aber ich denke mir so, ja, wie stellt ihr euch denn den Sex vor, wenn es irgendwie nicht Gesichter irgend irgendwann mal im Verlauf nahe sind und sich vielleicht küssen. Also. Ja, und
1: selbst, also das reicht ja schon, dass ne, selbst wenn der andere irgendwann im Laufe des Tages äh, in seine Ellbogen genießt hat und ich fasse die Person an dem Ellbogen an, ja, dann funktioniert das halt auch schon nicht mehr. Also ähm, ich glaube auch, dass, dass das einfach äh, grundsätzlich, also deshalb fand ich das eben auch schön, dass äh, die das in der Liste so ein bisschen auflisten, dass es Sinn macht, wirklich sozusagen so von, von dem Nächsten bis zum weitesten haben die das so aufgelistet. Also ich habe Sex mit mir selbst, das ist irgendwie so die sicherste Variante. Ich habe Sex mit der Person, mit der ich sowieso die ganze Zeit in Kontakt stehe, weil die zum Beispiel mit mir zusammenlebt oder ähm, weil wir uns sowieso regelmäßig sehen. Und ähm, dann geht sozusagen alles, was darüber hinausgeht, ist einfach ein Risikokontakt. Das ist dann einfach so. Also Risikokontakt jetzt nicht im Sinne von ähm, STD und übertragbare Geschlechtskrankheiten, sondern im Sinne von Corona, genau und ähm, genau. Und dann sagen die eben auch ganz klar, also dass äh, eben auch Menschen, die ich online treffe, natürlich so im Zweifel. Also alle Menschen, die ich einfach treffe, mit denen ich nicht sowieso im Kontakt stehe, sind einfach zu viel mehr oder weniger. Aber da sind einfach ein, ein Risiko, das ich eingehe für mich und die Gesellschaft. Und ähm, ja. Was die hier auch nochmal ganz klar sagen, so oder so, ist, dass eben auch so die ganz grundsätzlichen Regeln einfach beim Sex auch hier total greifen, also dass es auch hier halt einfach Sinn macht, ähm, äh, sich äh, mit Kondomen zu schützen, wenn man das möchte, dass es auch hier einfach Sinn macht, äh, sich wirklich vor und nach dem Sex äh, ordentlich Hände und andere Teile zu waschen, die man gerne waschen möchte und so und dass es aber Genau, also dass es einfach grundsätzlich so ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass man eigentlich auf jeden persönlichen Kontakt, der sehr nah ist, verzichten sollte, soweit es geht, außer mit dem Menschen, mit dem man eh in Kontakt steht.
0: Ja, aber ich finde es andersrum gedreht, um das so ein bisschen positiv zu wenden, weil ich glaube, viele Menschen waren auch unsicher, kann ich denn irgendwie mit Menschen, mit denen ich vielleicht eh zusammenlebe oder mit denen ich, die gerade eh in meinen engen sozialen Kreis gehören, Sex haben, und ich finde, wenn man das rumdreht, kann man relativ entspannt sagen, ja, klar, also wenn ihr euch eh eine Wohnung teilt, dann seid ihr eh in so engen Kontakt, dann, macht's, also dann macht der Sex auch keinen Unterschied mehr. Und dann vielleicht, also ich habe da auch ähm, am Wochenende länger mit einer Freundin drüber gesprochen, weil wir irgendwie auch meinen, so uns fehlt, jetzt mal ganz abseits von... Ähm, von Sex und penetrativen Sex. Mit uns fehlt einfach so der Körperkontakt und auch der Körperkontakt zu Freunden und Freundinnen, weil tatsächlich irgendwie gerade in meinem Umfeld auch alle sehr ähm, sich bewusst sind des Risikos und es auch irgendwie keine Umarmung mehr gibt. Und wir haben dann so überlegt, okay, wenn das jetzt länger geht, sind das ziemlich düstere Aussichten. <lacht> so, also ich habe ja, also ne, so ich lebe irgendwie alleine, ich habe gerade nicht, also nicht regelmäßig Sex mit einer Person, die ich irgendwie immer wieder sehe. Und mir fehlt gar nicht der Sex, sondern auch echt einfach so, sich nackt körperlich nah, also sowohl angezogen als auch nackt, irgendwie körperlich einfach nah zu sein. Und haben dann, sie hatte dann irgendwie eine ganz schöne Überlegung, also die gebe ich nicht als ähm, Gesundheits- Expertin. <lacht> aber ich, also ich finde zum Beispiel, wenn man echt merkt, so, okay, mir fehlt so sehr was und ich möchte eigentlich, vielleicht nicht heute, aber in drei Wochen, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr ohne Sexualität mit anderen. Da die Überlegung zu machen, gibt es jemanden, dem ich sehr vertraue, so dass man irgendwie ein Abkommen schließen kann, was möglichst wenig Risiko beinhaltet. Also sie meinte, wir haben so ein bisschen rumgesponnen und es war so, okay, was wären die Grundvoraussetzungen? Die Grundvoraussetzung wäre, dass man sehr transparent macht, mit welchen Menschen man sich trifft, im Sinne von, wir gehen spazieren oder treffen uns ne? in welchem Kontext auch immer, also gar nicht irgendwie treffen im sexuellen Dating-Kontext, sondern wer sind die Menschen, die gerade zu meinem engeren Umfeld gehören, wie groß ist das? sind da vielleicht irgendwie Menschen, die in irgendeiner Form Risikogruppe sind und dann eine Vereinbarung auf Exklusivität einzugehen. Also eigentlich so, was, so ein bisschen ein Commitment, wie es vielleicht bei einer Paarbeziehung wäre, ohne das zwingend, dass zwingend das dann eine Paarbeziehung ist, aber es halt ein Commitment ist, womit man mit relativ wenig Risiko, was in die Höhe geht, Sexualität vielleicht doch leben kann. Ja, das finde ich einen schönen Hinweis, weil
1: ähm, es ist ja eben so, also nehmen wir mal an, äh, du bist die ganze Zeit in Quarantäne zu Hause, also in Quarantäne jetzt nicht im Sinne von verordnet, sondern du bist bei dir und triffst niemanden. Und es gibt noch eine zweite Person, die bleibt bei sich und trifft niemanden. Und ihr beide würdet euch treffen, dann habt ihr ja trotzdem nur einen weiteren Kontakt aufgemacht sozusagen. Also wenn ihr beide euch regelmäßig trefft, aber nicht sozusagen noch weitere Menschen treffen würdet, also jetzt in meinem Beispiel, dann ähm, ist das ja nicht so wahnsinnig viel mehr, was da an Interaktion passiert. Und genau wie du sagst, solange ihr einen anderen ähm, Menschen habt, dem ihr da so weit vertraut, ist das, also das ist auch das, was die da empfehlen, dass man sozusagen ähm, Partner wählt, die einfach, äh, also wo man einfach lieber den einen Partner immer wieder wählt. Und sich eben gemeinsam ausmacht, okay, lass uns treffen, aber du triffst niemand anders, ich triff niemand anderen. Und damit wissen wir, dass unsere Kontakte insgesamt einfach eingegrenzt sind. Also sowohl deine Übertragung als auch meine
0: Übertragungsrisiko ist dann einfach gering. Ich finde es auch, naja, irgendwie hilfreich oder vielleicht auch erleichternd, sowas mal auszusprechen und nicht nur, das ist irgendwie die Limitierung, das ist die Limitierung, das ist die Limitierung, weil ich glaube, wir werden irgendwie in diesem Zustand jetzt noch ein paar Wochen sein. Und das gerät, glaube ich, irgendwann an die Grenzen. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle darauf scheißen sollen, weil sonst kriegen wir es nicht in den Griff, aber zu gucken, wie kann ich denn irgendwie auch Wege finden, die jetzt nicht einfach alles über Bord werfen und sagen, es ist mir scheißegal, ich will jetzt unbedingt Sex und ich treffe mich mit irgendjemandem aus dem Internet, weil ich kann nicht mehr anders. Ähm, sondern zu sagen, okay, gut, ich merke, das Bedürfnis ist irgendwie da und vielleicht habe ich keinen festen Partner oder keine feste Partnerin, aber es gibt trotzdem noch Wege, das mit einem relativ geringen Risiko zu verbinden.
1: Ja, genau, und ich also ich finde es auch gerade in dieser Situation einfach wichtig, also ich merke, dass das bei mir auch gerade die ganze Zeit passiert und auch in meinem Umfeld so ein großes Thema ist, dieses ständige Abwägen von so Verantwortung für mich und Verantwortung für andere. Und es ist schon so, ähm, das hat natürlich Grenzen. Also ich kann Verantwortung für andere übernehmen, aber ich muss schon auch soweit Verantwortung für mich übernehmen, wo ich, äh, dass ich einfach weiß, dass meine Grundbedürfnisse so abgedeckt sind, dass ich überleben kann so. Und wenn ich das Gefühl habe, äh, ich habe so ein starkes Bedürfnis, ich drehe völlig am Rad, dann muss es auch okay sein, dass ich Wege finde, damit umzugehen und sozusagen äh, ja, Wege finde, ähm, das irgendwie, dem irgendwie Erleichterung zu verschaffen, klingt so doof, aber damit umzugehen, ähm, die trotzdem gleichzeitig meine Verantwortung für andere mitdenken.
0: Ja. Genau. Also ich, vielleicht auf einem ganz äh, basalen Beispiel, weil ich glaube, viele haben auch irgendwie den Impuls zu sagen, ja, aber man kann ja mal auf Sex verzichten. Ähm, mhm. Oder man auf was auch immer verzichten. Wir haben zum Beispiel auch bei uns auf der Arbeit die Regelung, dass möglichst viele Menschen, die die können, ins Homeoffice wechseln und die, die aus irgendwelchen Gründen nicht können, die Möglichkeit haben sollen, im Büro zu arbeiten und nicht ins Homeoffice wechseln zu können, heißt, irgendwie, ich kann da nicht arbeiten, weil da sind noch irgendwie 20 andere Leute, das kann heißen, ich kann da nicht arbeiten, weil ich brauche bestimmte Programme, die ich nur auf meinem Rechner in, im Büro habe. Es kann aber auch heißen, für meine mentale Gesundheit ist es irgendwie gerade essentiell wichtig, dass ich jeden Morgen aus dem Haus gehe und ins Büro gehe. Und dann haben wir geguckt, wie können wir eine Arbeitsumgebung schaffen, dass das möglich ist, aus egal welchem Grund, ohne dass... 20 Leute in einem Raum sitzen, sondern so irgendwie die Raumbelegung, weil wirklich auch sehr viele ins Homeoffice gewechselt sind, die Raumbelegung so zu gestalten, dass halt irgendwie viel Luft ist. So. Und dann ist es halt genau so ein Ausbalancieren zwischen was brauche ich denn, damit es sich gut anfühlt? Und das muss, glaube ich, gar nicht unbedingt hart an der Grenze zu, ich drehe durch sein, sondern was fühlt sich irgendwie für mich gut an, aber wie kann ich trotzdem dieser Verantwortung nachgehen, dass ich auch nicht andere unnötig gefährde.
1: Ja, genau.
0: Aber was ich spannend fand, ähm, also ich glaube, alle großen Online-Dating-Plattformen, also zumindest habe ich viel über Tinder und OkCupid gefunden, haben schon auf die Situation reagiert. Auf sehr unterschiedliche. Also es, <lacht> es nimmt sehr unterschiedliche Auswüchse an. Ähm, hm. Also sowohl Tinder als auch, als auch OkCupid schicken den Menschen, die die Apps benutzen, Benachrichtigungen mit Hinweisen zu, zum Coronavirus. Also sowas wie, ähm, wascht euch die Hände und Social Distancing und so weiter. OkCupid hat auch am 16. März getwittert. Ähm, es ist gerade nicht an der Zeit, ein Date in der Bar zu vereinbaren. FaceTime, Skype, Call, Text... Message on our App und so weiter, ist jetzt gerade sehr romantisch. So, Also die haben da auch einen ziemlich aktiven Aufruf gemacht mit, Leute nutzt irgendwie Online-Möglichkeiten, aber trefft euch bitte nicht irgendwie draußen in der weiten Welt. Ähm und gleichzeitig sind aber ähm also auf OkCupid Anfang März die Anzahl der aufgezeichneten Unterhaltung um, ich glaube, 10% oder so gestiegen. Ich habe es gar nicht mehr. Ich habe sie nur bruchstückhaft aufgeschrieben. Und OKCupid hat auch eine Umfrage gemacht. Die kann man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so aktuell auf Deutschland anwenden. Also die Zahlen haben sie am 10. März veröffentlicht, wo noch. Ähm, ich glaube, 95% der deutschen Benutzer und Benutzerinnen von OkCupid okay angegeben haben, dass sich an ihrem dating gerade nichts ändert. Weltweit haben 88% angegeben, dass sie weiterhin bereit seien, für ein Date das Haus zu verlassen. Ja, so, aber die wobei Z das wie du sagst. Genau, also die haben die Zahlen am 10. März veröffentlicht, die werden es wahrscheinlich kurz vorher irgendwie befragt haben und ich meine, das war ja irgendwie bei uns noch ein Zeitpunkt, wo es einfach deutlich unkritischer aussah. Ja,
1: cool, aber ähm, das, was du sagst, würde ich direkt mal als Aufhänger nehmen. Also ich finde, es kann auch eine spannende Zeit sein, nochmal ganz neue Wege der Verbindung zu finden, auch wenn es um Sex geht. Also wenn ich äh, vielleicht nicht den einen regelmäßigen Partner habe, mit dem ich Sex habe, aber vielleicht jemanden kenne, mit dem ich ab und zu durchaus mal Sex habe, vielleicht äh, habe ich ja auch Lust mit der Person einfach mal mich anders zu verbinden. Also sprich, ähm, äh, einfach Telefonsex mal auszuprobieren und uns irgendwie zusammen zu callen und äh, das mal auszuprobieren. Oder ähm, wenn man sich schon sehr gut kennt und sich vielleicht auch genügend vertraut, also dann mit großer Vorsicht tatsächlich, ähm, vielleicht eben auch per äh, Online-Screening das zu machen, sodass man sich gegenseitig auch sehen kann. Warum ich sage mit großer Vorsicht ist, dass ich natürlich nie genau weiß, ob mein Gegenüber mich nicht vielleicht filmt und nachher Bilder von mir irgendwo landen könnten, wo ich das nicht möchte. Das heißt, das müsst ihr schon auch im Blick haben und gleichzeitig, wenn es eine Person ist, der ihr gut vertraut, vielleicht kann das auch ein Weg sein. Oder vielleicht kann es auch ein Weg sein, dass ihr euch zwar seht, aber dass man nur das Gesicht sieht und sonst nicht viel. Also, dass ihr sozusagen den Screen so einstellt dass man euren äh, Körper nicht so weit sieht, sondern dass ihr euch trotzdem nah sein könnt, aber dass es nicht unbedingt was ist, ähm, wo ihr vielleicht im Nachhinein sagen würdet, krass, wenn das jetzt irgendwo landet, ähm, im Netz und frei verfügbar für andere Leute, dann würde es mir richtig schlecht damit gehen. Ähm, genau, also vielleicht
0: einfach mal so ein bisschen auszutesten. Also ich habe da tatsächlich eine Einschränkung, das ist aber, glaube ich, auch mein persönliches ähm, Sicherheitsbedürfnis, also bei allem, egal ob das irgendwie Telefonat ist oder irgendwie Videochat, sollte man also so ein bisschen davon abhängig, wie gut kenne ich mein Gegenüber, wie sehr vertraue ich irgendwie der Person, damit rechnen, es kann alles aufgezeichnet werden und ich glaube, ich hätte sehr viel mehr Probleme damit, wenn mein Gesicht mit Dirty Talk im Internet landet oder mit sehr persönlichen Infos, also es muss ja noch nicht mal in eine sexuelle Richtung gehen, aber wenn ich irgendwie vielleicht auch mit einer neuen Person von einer Online-Dating-Plattform ausmache, dass man irgendwie zum Beispiel sich per Skype verabredet und ich irgendwie relativ persönliche Sachen aus meinem Leben erzähle, so wie man das vielleicht bei Dates macht, sollte ich irgendwie damit, also mit diesem Worst-Case-Szenario rechnen, es könnte aufgezeichnet werden ähm, und es könnte irgendwo landen. Ähm, genau also keine Ahnung, ob Menschen daran so ein großes Interesse haben, aufzuzeichnen, was ich so erzähle, aber ich finde, es macht total Sinn, das einmal mitzudenken, dass es diese Möglichkeit immer gibt. Und ich habe also ich hab zum Beispiel auch in der Vergangenheit, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte, ja, das war ja eine, Fe eine feste Beziehung, ähm, die einfach über zwei Kontinente ging und wir haben da sehr viel, ähm, Sex auch irgendwie über Online-Möglichkeiten praktiziert und das hat irgendwie, das klingt sehr technisch, wir hatten, hatten Online-Sex. Ja. <lacht> und ich meine, da gab es natürlich eine super krasse Vertrauensbasis und da habe ich mich irgendwie sehr gut, also da gab es keine Sicherheitsvorkehrung, weil ich wusste, es wird irgendwie nie irgendwo landen. Ich habe das aber teilweise auch mit Menschen gemacht, mit denen ich eine eher lose Verbindung hatte, die aber aus unterschiedlichen Gründen vielleicht auch länger nicht in der Stadt waren. Und dann habe ich das zum Beispiel auch immer so gemacht, also auch wenn ich... erzähle ich das jetzt? Naja, also ich habe schon auch Nacktbilder verschickt und dann war es aber immer so, dass ich geguckt habe, also selbst wenn das im Netz landet, bin ich nicht zu identifizieren. Also das bedeutet dass mein Kopf nicht mit drauf ist, dass aber auch irgendwie Wiedererkennungsmerkmale wie Tattoos nicht im Bild sind, dass vielleicht auch ein neutraler Hintergrund gewählt ist, also dass ich mich nicht vielleicht vor meinem Bücherregal, was alle Welt kennt, fotografiere. So, also da habe ich, hab ich immer irgendwie so ein Auge mit drauf gehabt und dann, war's, dann hat es sich für mich auch gut angefühlt, weil ich so dachte, also selbst wenn die Person das Bild irgendwo hochlebt, niemand kann irgendwie nachweisen, dass ich das bin. Und auch da, wenn, also, ne, wenn sich das für euch eher unsicher anfühlt und nicht so ein gutes Gefühl macht, dann müsst ihr auch nicht darauf einsteigen, auch wenn vielleicht jemand, mit dem ihr Sex hattet, oder mit dem ihr vielleicht zukünftig gerne Sex haben wollt, das jetzt vorschlägt in dieser Zeit und ihr eher be mehr Bedenken habt, als dass es euch Lust bringt, dann muss man nicht. Ja, und genauso auch andersrum. Also wenn das
1: für euch überhaupt keine Einschränkung ist und ihr sagt, ist mir doch völlig schnurz, wenn es von mir Nacktbilder im Netz gibt, geil, so, dann äh, why not, dann äh, los geht's. Also solange ihr im Kopf wirklich mal so durchgedacht habt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren und wen möchte ich wirklich, wo möchte ich wirklich nicht dass meine Bilder irgendwie zu sehen sind oder so und euch bewusst seid, dass ihr das an irgendeinem Punkt einfach nicht mehr verhindern könnt. Wenn das Bild einmal im Netz ist, ist es halt im Netz. Ähm, aber wenn das für euch eher ein Gefühl ist von, ja geil, wieso nicht, ich finde es geil irgendwie, dann auch da, oder macht halt, was ihr wollt, so. ja. ja. Ja, cool. Also was ich zum Beispiel schon gemacht habe, ist, also ich habe da so eine ganz strikte Policy, selbst mit äh, engen Partnern mache ich das nicht. Also ich mache keine Form von Aufzeichnung. Ich habe noch nie ein gemeinsames Sexvideo oder so erstellt, weil ich einfach selbst, wenn man gemeinsam äh, dem Partner total vertraut, vielleicht ist man irgendwie 15 Jahre später kein Paar mehr und äh, vielleicht landet dieses äh, Tip, das man irgendwann mal gedreht hat, zufällig auf irgendeiner anderen Festplatte, you never know. Und das ist für mich einfach so ein Nö, damit fühle ich mich nicht wohl, genau wie du sagst. so Das, gibt, das bringt mir keine Lust, das bringt mir eher Unsicherheit und dann mache ich es einfach nicht. Und ähm, was ich aber durchaus schon gemacht habe und auch empfehlen kann, ist äh, gemeinsam zum Beispiel ähm, zu telefonieren und dabei gleichzeitig auch Kameras anzuhaben, die aber keinen von beiden zeigen, sondern äh, nur das sozusagen das Bett oder das Kissen oder wo auch immer man sich befindet, zeigen, so dass man vielleicht mal eine Hand sieht oder irgendwie das Umfeld sieht, weil das macht es doch auch sehr viel realer gleichzeitig und man muss deshalb noch nicht das Gesicht sehen oder den ganzen Körper sehen oder so. Es gibt einem trotzdem mehr das Gefühl, beim anderen so ein bisschen anwesend zu sein.
0: Das finde ich noch einen schönen Tipp. Cool. Ansonsten Ich habe <lacht> alles rausgelassen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> Echt? Ich habe noch voll viel. Okay, da mache ich jetzt so bam 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 bam. Ja genau, ich würde äh, noch gerne darauf hinweisen, dass es ja auch äh, Plattformen gibt äh, aller Art, die man jetzt gerade vielleicht gut nutzen kann, um entweder so ein bisschen was zu lernen über Sex, wenn man da Bock drauf hat oder ähm, um sich coole Sachen anzugucken, wenn man da Bock drauf hat. Also ähm, ich würde gerne noch mal hinweisen auf Oh My God Yes, wenn äh, euch das interessiert und äh, ihr selber eine Vulva habt oder äh, Partner mit Vulva habt. Ähm, um so ein bisschen zu gucken, wie kann man vielleicht äh, eine Wölbe stimulieren, so dass es sich irgendwie gut anfühlt. Es kann vielleicht gerade irgendwie eine spannende Aufgabe sein, wenn man gemeinsam <lacht> vorm Screen sitzt. Oder eben auch gerade vielleicht, wenn man eben nicht gemeinsam vorm Screen sitzt. Mm, dann äh, eben auch äh, sich nochmal äh, coole Pornos reinziehen. Also, warte
0: kurz, ich möchte zum, zum Lernen was ergänzen. Ja, klar. Das ist mein Highlight der letzten, der letzten zwei Wochen. Es gehen Grüße raus an das Paar, was bei uns war zum Thema Oralsex. Die haben mir das erzählt, dass sie auf im Online-Shop von Erika Last, der Pornoproduzentin, ja. die Kategorie Education entdeckt haben. Also ich meine, wir können ja mal wieder im Porno gucken. Und da sind sie auf Kenneth Play gekommen, der so eine... Es gibt irgendwie so fünf Filme von ihm, wo er dem Publikum so verschiedene Sachen erklärt. Also so, wie gebe ich einen guten Handjob, wie gebe ich irgendwie einen guten... Ich glaube, es ist kein Blowjob an dem Penis, aber wie kann ich irgendwie eine Vulva sehr gut lecken? Wie kann ich guten Penetrationssex haben? Also es ist wie so eine Tipps- und Tricks-Compilation... Ähm, verschiedene Filmchen, sortiert nach, nach Genre, nee, nicht nach Genre, nach Praktik. Und es ist, glaube ich, irgendwie, also ich habe mir nur den Trailer angeguckt, das sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Also, er sitzt vor der Kamera und erklärt und dann liegt da so eine Frau auf so einem Samtsofa. <lacht> oh nein! Es mutet wirklich ein bisschen arg lustig an. Der Trailer ist auch mit so Actionmusik unterlegt. Ich habe wirklich, ich habe Tränen gelacht, als ich das gesehen habe. Selbst noch nicht ausprobiert, aber mir wurde zugetragen, dass die Tipps extrem gut sind. Ah, ich sehe, es wurde schon ausprobiert.
1: <lacht> ja, geil. Cool, also ähm, das wollte ich jetzt auch empfehlen, auch bei Erika Last ist es so, dass anscheinend gerade die Zugriffszahlen enorm in die Höhe schnellen ähm, und äh, Erika Last hat zum Beispiel ähm, auch gerade ähm, gesagt, dass sie jetzt äh, in bestimmten italienischen Regionen auch den Zugang äh, äh, umsonst machen werden, sodass Leute, die eben wirklich gerade völlig in Ausgangssperre sind und gar nichts anderes gerade machen können, eben nicht nur Zugang haben vielleicht äh, zu Mainstream- und Schrottiporn, sondern eben auch zu richtig guten Sachen. Und das fand ich auch richtig cool. Also lohnt sich total, da mal reinzuschauen grundsätzlich ähm, oder eben auch andere coole Pornosachen, die ihr irgendwie spannend findet, wenn ihr dazu Input braucht oder Lust darauf habt, könnt ihr da wiederum auch, ich mache mal ein bisschen Werbung hier für die anderen Folgen, äh, ähm, nochmal in unsere Folge hören, äh, We Like Porn. Da erläutern wir nochmal unterschiedlichste Sachen und wir hatten es auch später immer nochmal wieder im Zuge des Pornfilm Festivals. Also es lohnt sich sowieso natürlich und insbesondere in dieser Situation alle unsere Folgen durchzuhören, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr nichts anderes zu tun habt, dann macht das total gerne, da empfehlen wir noch ein paar mehr Sachen. Genau. Und du hast vorhin noch äh, gesagt, äh, dass du gute Bücher noch bestellt hast, beziehungsweise dass du, so deine Frage war, oh Gott, oh Gott, habe ich genug Bücher? Ähm, dazu würde ich noch gerne ähm, darauf hinweisen, dass wir Insgesamt, äh, das können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken, sowieso schon eine Empfehlungsseite haben auf unserer Webseite und auf dieser Empfehlungsseite stehen unterschiedlichste ähm, Formate an Dingen, die wir toll finden und zwar stehen da sowohl äh, Filme als auch äh, empfehlenswerte Bücher, die wir toll finden drauf, äh, als auch, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da alles haben, Moment, ich wir selber mal gucken. Ähm, als auch, ah ja genau, coole Workshops oder ähm, Online-Shops, die wir toll finden, Serien, die wir toll finden im Zusammenhang mit Sex, also alles, was wir irgendwie so, coole Blogs, die wir toll finden, also alles, was uns so begegnet, wo wir das Gefühl haben, dass es irgendwie cool, äh, sich das auch noch anzugucken für euch. Ähm, ist da sowieso schon aufgelistet. Das können wir gerne auch noch mal ein bisschen auffrischen. Aber ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lohnt es sich vielleicht, sich daraus mal ein paar Bücher zu bestellen und ein paar Serien dann zu gucken. Äh, und da möchte ich gerne.
0: Darf ich was fragen?
1: Äh, ja, ich würde nur noch kurz den Hinweis geben, ja. das auch zu nutzen, äh, um support your local dealer. Ähm, nochmal zu gucken, also hier in Berlin zum Beispiel ist es so, und die, vielleicht lohnt sich das auch bei euch einfach mal zu schauen, ich habe das relativ schnell über die Social Media Kanäle rausgefunden der einzelnen Läden, dass äh, einzelne Buchläden zum Beispiel ähm, Lieferdienste spontan aufgemacht haben, das heißt, die kommen dann einfach mit dem Rad bei euch vorbei und werfen es in den Briefkasten, wenn ihr es bestellt habt bei denen, also auch solche äh, Initiativen gibt es und vielleicht möchtet ihr das nutzen, anstatt zum Beispiel bei anderen großen Anbietern zu bestellen. Ja, du wolltest
0: was ja. sagen. Ah ja, was, was hältst du denn eigentlich jetzt von der Idee? Ähm, also, die kam nämlich bei mir auf, weil wir in die Empfehlungsliste ja nur Sachen reingeschrieben haben, die irgendwie im Kontext zu Sexualität, Körper stehen, dass wir nochmal so eine kleine Liste machen, die wir irgendwo teilen mit Sachen, die wir prinzipiell toll und guckenswert und lesenswert finden, die vielleicht gar nicht so viel mit unserem Thema zu tun haben. Weil ich habe jetzt auch ganz viele Bücher bestellt, die gar nicht so nah an unserem Thema sind.
1: Ja, voll gerne. Also, wenn euch das da draußen interessiert, und wir können gerne gucken, ob wir entweder das nochmal auch auf die Empfehlungsseite mit dazu packen oder ob wir das in äh, die Episodenseite mit reinnehmen. Also, wir werden es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ja, finde ich cool. Total gerne. Ähm, was habe ich noch? Gute Serien gucken sowieso, also das findet ihr wie gesagt dann alles auf der Seite und ähm, was ich noch gerne teilen wollte war, dass ich nochmal auf Twitter und auf Instagram gefragt habe, was denn andere Leute vielleicht noch so für Tipps haben äh, in dieser Situation so rund um Corona und Sex ähm, und da gab es tatsächlich ein, zwei richtig coole Sachen, die ich gerne noch mit euch teilen möchte äh, und zwar ähm, hat Jure Meinen äh, vom 50-Hertz-Blog äh, zum Beispiel ähm, nochmal darauf hingewiesen, darüber haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, äh, dass es die Sexarbeiterin, Sexarbeiterinnen-Thematik ja auch gibt gerade. Vielleicht können wir da gleich noch zwei Worte zu sagen. Und er hat empfohlen, äh, unter dem Hashtag Askapoly, also #askapoliy y äh,
0: mal nachzuschauen. Nein, nein. Also äh, unter Ask a gibt es keine Antworten zum Thema Sexarbeit, sondern zur Frage, wie gehen Menschen in Polybeziehungen damit um? Ich weiß, das wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. Das war so, äh, Jura hat gesagt, Thema Sexarbeit und guckt mal unter dem Hashtag da.
1: Nee, nee, also ähm, ich wollte eigentlich äh, eben, dass wir gleich nochmal zu dem Sexarbeiterinnen-Thema was sagen und äh, davor. Aber wenn euch das interessiert, kann dieser Hashtag Ask a ganz äh, spannend sein, mal zu gucken, das ist ein Hashtag, den gerade Menschen benutzen oder schon länger eigentlich Menschen benutzen, ähm, die in poly unterwegs sind, also äh, eine Polyamore-Beziehung führen oder mehrere Polyamore-Beziehungen führen ähm, und eben das Thema Polyamorie ähm, leben oder zumindest spannend finden und äh, die Fragen rund um was, also so Fragen, die häufig irgendwie kommen an äh, Polymenschen menschen sozusagen, beantworten unter diesem Hashtag. Und da ist gerade ja zum Beispiel auch die Frage natürlich für viele, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Partner habe, für wen entscheide ich mich denn jetzt, wenn ich jetzt bei einem von beiden leben soll für die nächsten Wochen? Kann ich jetzt überhaupt einen einfach alleine lassen oder nicht? Und ich fand das äh, deshalb auch nochmal einen total schönen Hinweis, weil das wie immer auch ganz tolle Dinge sind, die man auch äh, auf jede andere Form von Beziehung super anwenden kann, um einfach nochmal zu überlegen, aha, okay, stimmt, wie ist das eigentlich bei mir? Also kann ich empfehlen, da mal so ein bisschen reinzulesen. Da gab es echt auch ganz schöne Hinweise. Zum Beispiel ähm, hat ein Mensch gesagt, ähm, dass äh, es äh, denen gerade total hilft, ähm, Pläne zu schmieden, also weil die sich gerade nicht sehen können, sondern wirklich nur digital. Und äh, was die gerade viel machen, ist so gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und gemeinsam Pläne schmieden, für was machen wir später, wenn wir uns wiedersehen können. Und dass denen das total hilft, das wollte ich auch noch mal teilen. Ähm, genau, und äh, jetzt aber vielleicht nochmal zur Sexarbeiterin-Thematik. Äh, genau, also grundsätzlich ist das einfach gerade ein Thema für ähm, viele Menschen, die äh, Sexarbeit betreiben, dass die ja eigentlich gerade keine Sexarbeit mehr betreiben dürfen, zumindest dann nicht, wenn sie eben persönlich erfolgt. Das heißt, äh, Menschen, die... Ähm, äh, sich, sich und ihren Körper prostituieren. Das klingt so komisch, sagt man das so? <lacht> Dass die,
0: ich habe es nicht richtig hören können.
1: Ich habe gerade überlegt, wie man das sagt. Also Menschen, die sozusagen äh, Sex oder sexuelle Handlungen gegen Geld bieten, ähm, die können das eben gerade nur sehr schwer machen oder gar nicht machen. Und viele sind aber total äh, abhängig davon, äh, Geld einzunehmen. Und äh, sind teilweise auch... also es wurden ja Modelle eben auch ganz viele geschlossen und es ist aber deshalb sehr schwierig, weil manche Menschen auch in diesen Modellen leben und jetzt noch nicht mal mehr eine Unterkunft haben. Viele sind vielleicht auch nicht aus Deutschland, haben keinen deutschen Pass und haben auch äh, wenig Möglichkeiten, deutsche Förderungen zu bekommen. Das heißt, äh, das ist einfach gerade eine ganz schwierige Situation. Und ich habe ehrlich gesagt aber bis jetzt auch noch nichts gefunden, wo ich so ein bisschen Handlungsempfehlungen geben könnte. Also ich weiß nicht, ob du noch eine Idee hast, ihr seid, wo man spenden kann oder was es vielleicht für Hilfestellungen gibt oder so. Total gerne.
0: Also zum Thema Sexarbeit. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen uns zuhören, die in der Sexarbeit tätig sind. Bestimmt gibt es Menschen. Ähm, da ist die Webseite vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung ganz gut. Also die aktualisieren das gerade auch beständig. Also sie machen auch darauf aufmerksam mit, da brechen gerade Lebensgrundlagen ähm, weg. Und die haben auch eine Liste mit, also ich habe das gerade eben nochmal versucht nachzuverfolgen. Es ist ganz oben auf der Startseite direkt angepinnt. Coronavirus, das sollten SexarbeiterInnen und alle anderen jetzt beachten. Und dann gibt es praktisch auf der Seite, auf der man dann landet, einmal so Infos ähm, zu, wie kann ich mich schützen, was sind gerade irgendwie äh, die gängigen Gesundheitsempfehlungen, aber eben auch dann weiter unten zum Punkt äh, finanzielle Hilfen. Gibt es direkt eine Weiterverlinkung mit, hier findest du eine Übersicht zu finanziellen Hilfen für betroffene SexarbeiterInnen. So, und das aktualisieren die ständig. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle. Man kann die auch kontaktieren und nachfragen. Und ich glaube, man kann denen zum Beispiel auch spenden. Und ähm, zum Thema Flucht, also ich weiß, dass die ähm, regionalen und lokalen ähm, Flüchtlingshilfen und Hilfen für geflüchtete Menschen auch irgendwie Gesundheitsinfos in sehr vielen Übersetzungen anbieten, weil das zum Beispiel auch ein Thema ist, was wenig auf dem Schirm ist, dass ganz viel Berichterstattung und ähm, Infos in Deutschland gerade auf Deutsch passieren, im besten Falle vielleicht noch auf Englisch, aber es dann auch ganz schnell dünn wird. Also wenn ihr auch Menschen kennt, ähm, diese Menschen werden uns wahrscheinlich nicht zuhören, weil unser Podcast auch auf Deutsch funktioniert, aber die nicht gut Deutsch sprechen können, die gerade auch irgendwie gar nicht so richtig wissen, was los ist, ähm, da gibt es irgendwie ein paar ganz gute Seiten. Wir können das auch in den Show Notes verlinken. Ich habe das letzte Woche irgendwann schon mal rausgesucht. Mhm. Wo es sowohl irgendwie genauso auch eben diese Übersicht zu, wie kann ich mich gerade am besten schützen und aber auch, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Hilfe brauche. Und auch da sind, glaube ich, irgendwie oft Projekte angedockt, die gerade echt auf Spenden angewiesen sind. Und was ich ähm, auch noch wichtig finde, ist, gerade gibt es eine Petition, die heißt Leave No One Behind, glaube ich. Schön, man kann jetzt so ähm, parallel googeln, ohne dass es groß auffällt. Genau, die ist von der Seebrücke und die, also die sammeln auch Spenden und die machen natürlich auch darauf aufmerksam, dass gerade in den Lagern ähm, in Griechenland an den Außengrenzen die Situation katastrophal ist, weil da halt einfach die gängigen Schutzmaßnahmen, wie wasch dir irgendwie regelmäßig die Hände, desinfiziert irgendwie Oberflächen überhaupt nicht funktionieren und viel zu viele Menschen auf viel zu kleinem Raum zusammenleben müssen, weil das halt einfach die eh schon katastrophale Lage in den, in den Lagern ist, die da gerade versuchen, zum einen politisch Druck zu machen und zum anderen aber auch Spenden sammeln. Das können wir alles irgendwie nicht ja. packen, wenn da irgendwie Menschen sich weiter informieren wollen, spenden wollen. Genau, ja. voll cool. Ähm, und dann wollte ich noch ein bisschen teilen. Buch? Genau, was? das würde ich auch in, das würde ich auch noch in die Show Notes packen. Es gab auch erste Anläufe, um ähm, Tipps für queere Menschen zusammenzustellen, wie sie mit der Situation umgehen können. Und manche fragen sich jetzt vielleicht so, hä, aber die Situation ist doch keine andere, aber ich ich kenne das zum Beispiel auch aus meinem engsten Umfeld, dass manche jetzt durch die Situation zum Beispiel wieder unfreiwillig bei ihren Eltern einziehen mussten. Und das natürlich einfach mental auch nochmal einfach ein massiver zusätzlicher Druck ist und es da einfach teilweise auch schwierig ist, wie reagieren die Menschen, mit denen ich zusammenlebe gerade, auf meine Sexualität und auf mein Begehren. Das würde ich auch nochmal irgendwie verlinken. Genau, äh,
1: dann hat ähm, Anna auf Twitter äh, sich zum Beispiel ähm, geäußert dazu, dass wir äh, das äh, Rimming sozusagen Covid-19 verbreiten könnte. <lacht> also das nochmal als, als äh, äh, Zusatz zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass eben äh, Covid-19 auch in Code nachgewiesen wurde und dass ihr da sowieso vorsichtig sein solltet, aber sowieso, ja, vorsichtig sein solltet. Ähm, genau, und dann kamen viele Hinweise äh, zu, probiert doch einfach mal äh, sowohl Single-Sex mehr aus, also wirklich Solo-Sex mit sich selbst mehr auszuprobieren. Das kam sehr häufig auch auf Instagram und ähm, eben auch egal, ob ich jetzt mit einem Partner zusammen vielleicht äh, zusammen zu Hause bin oder wenn ich mit einem Partner irgendwie was teilen möchte oder mit einem mit einem Sexualpartner was teilen möchte und jeder ist bei sich zu Hause sozusagen, dass man einfach mal mehr gemeinsam ausprobiert. Also egal, ob das jetzt Telefonsex ist, äh, Cybersex, ein Ausdruck, den ich schon sehr lange nicht mehr gehört habe, ähm, oder ob man sich einfach mal gemeinsam digital äh, irgendwie ein Porno anguckt oder ähm, so dass man vielleicht auch die Zeit nutzt, mal sich auszutauschen, so was sind eigentlich deine Fantasien, was sind meine Fantasien, also Dinge, die man eigentlich auch sonst machen kann, aber warum nicht jetzt das als Aufhänger nehmen ähm, und auch ein sehr schönen Hinweis, den ich noch fand von b.mann.ehfd, ähm, dass es eben auch wichtig ist, äh, sich bewusst zu machen, dass bloß weil man vielleicht gemeinsam gerade in Quarantäne ist, dass das nicht bedeutet, dass man deshalb jetzt sofort Lust aufeinander haben muss. Sondern dass es eben auch heißen kann, so, ich habe gerade echt keinen Bock, das ist gerade voll die krasse Situation, in der wir sind. Das animiert mich jetzt gerade nicht dazu, total Lust auf dich zu haben. Also, ne, auch das einfach wichtig, dass man nochmal so ein bisschen guckt, so, was brauche ich eigentlich gerade wirklich und was tut mir gut und äh, was tut mir gut im Zusammenhang mit anderen. Also sehr schöne Hinweise. Genau, vielen Dank dafür an euch alle. Ich habe auf meiner Liste jetzt auch nichts mehr.
0: Hervorragend. Ich habe noch ein, einen letzten Punkt. Ihr könnt die Zeit natürlich auch nutzen, um uns ganz viele Nachrichten auf den Anruf beantwortet zu sprechen. <lacht> Wir haben auch sehr viel Zeit, ja. um sie uns anzuhören. Ich sage mal die Nummer. Das ist die 030-549-08-472. Genau. Und wenn ihr
1: sonst noch Sachen habt, wo ihr das Gefühl habt, äh, jetzt auch in Reaktion, wenn ihr das hört, ähm, so, hey, äh, ich habe noch eine Idee, ich habe noch einen Tipp, ich habe eine Empfehlung oder whatever, dann teilt es doch total gerne auch mit uns. Ähm, dann können wir es wiederum auch mit euch teilen. Yippie, Pippi. Ja. Dann sind wir mit unseren Sachen eigentlich durch. Ich bin gespannt zu hören, ob euch irgendwas davon weiterhilft, ob ihr bei irgendwas davon das Gefühl habt, so das war jetzt irgendwie nett oder äh, das hat mir wirklich was gebracht gerade. Ich hoffe, dass es so ist. Und ansonsten spread the love, not the virus, sag ich
0: bloß. Und bleibt gesund im körperlichen ja. wie im mentalen Sinne.
1: Genau. Wir hoffen, ihr macht's gut. Tschüss. Tschüss. Micha, bist du noch da?
0: Micha ist eingeschlafen.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht>